0: Eu sou a Camila Cabete,
1: eu sou a Beatriz Alves,
0: nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha, ai que emoção,
1: <risos> emoção, emoção com dois S A U M,
0: exatamente, Cara, a gente tem uma pessoa qualificada aqui com a gente que é por emoção.
1: Ai, meu Deus, a gente, a gente não é famosa, né, Camila? Mas não. a gente consegue trazer as pessoas que a gente é fã. Exatamente. Isso é muito bom.
0: Eu acho que o podcast existe pra isso, pra gente conhecer os nossos ídolos. Ainda entendeu? bem que a gente teve essa ideia,
1: Camila. Ainda bem.
0: Então, Clara, a gente tá aqui com a Clara verbook
1: Como o -se é seu sobrenome que eu quero falar corretamente? A Verboek? A
0: verbook para cariocas né verbook para paulistas é <risos> é Claro, diz pra gente A gente não precisa, mas os nossos ouvintes provavelmente precisam Você é qualificada em quê? É, eu quero ouvir Bom, como que você se descreve Esse negócio
2: de ser qualificada aí é uma mentira, entendeu? <risos> Exatamente Eu tô aqui porque eu sou desqualificada Igual yeah, a gente tá? <risos> Então não venha me, veio, veio me rotolar com esse negócio de qualificada aí Que é coisa de mulher de bem <risos> tá? Ótimo Não eu... somos mulheres de bem Não, eu quero não, não deixar, tem deixar mulher bem claro. de bem aqui não, 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 não queremos Não. Bom, eu sou escritora eu até agora tenho oito livros publicados, que eu acabei de sair. Não, ele tá saindo o oitavo. Então, uhum. tipo, sei lá, sete e meio. Sete e meio. Né? Comecei a publicar em dois mil e... Na verdade, assim, comecei a publicar livros em 2002 Mas eu publico na internet desde que eu tinha 17 anos. Em 98 eu comecei a publicar na internet, quando a internet era bebê.
1: Nossa, só tinha quando mato. Só tinha
2: mato. Só tinha mato e só tinha macho. Ah! É verdade. Você então...
1: esperava depois da meia-noite, seguramente, né? para poder...
2: Claro. Porque claro. não dava
0: pra pagar, né? A conexão. Não, várias
2: brigas familiares aí também. Eu saí uma vez, meu pai arrancou o fio do telefone e eu fui tentar morar com a minha avó. Minha avó não quis, porque quem é que vai querer, né?
1: <risos> uma, uma mulher do bem que fica só entrando na internet depois da meia-noite. É. Pois
0: é. E você escreve o quê, assim? É, qual o seu processo criativo? De onde você tira as suas histórias? É, Cara, qual a sua inspiração? A vida, né? O meu
2: processo criativo, ele é extremamente caótico, na verdade, sempre foi. Uh, nunca tive, eu admiro muito essas pessoas que falam em tantas páginas por dia, <risos> ou horas por uhum. dia, que não tenho isso aí. É quando bate, uhum. e quando dá também. Mas você foi antes dos agora. 17
1: que você começou a escrever sem ser na internet, ou foi mais quando você tinha...
2: Cara, eu sempre escrevi, na verdade, assim, desde Sempre mesmo, desde criança, tem lá depois eu mando pra vocês meu glorioso conto, o gato xadrez ah, ah maravilhoso eu eu ganhei, o único prêmio que eu ganhei até hoje foi um prêmio na escola não foi com esse, foi com o outro que era um, um conto baseado tinha que fazer algo, algo sob o ponto de vista de um animal e todo mundo fez do gatinho, do cachorrinho e eu fiz do porco que morava na ilha das flores ah, que maravilhoso que era um filme que eu gostava ah. muito, do Jorge Furtado com quem eu vim trabalhar depois né, pouco tempo depois isso, não um pouco tempo depois disso, que eu tinha nove anos, foi mais nove anos, <risos> além uhum. o dobro da minha vida naquela época ali, fui trabalhar na casa de cinema, foi quando eu comecei, na verdade, a levar mais a sério essa coisa de escrever, porque, inclusive, o Jorge foi muito importante nesse processo aí, ele, quando eu falei que eu ia fazer vestibular, por exemplo, eu falei, Jorge, eu vou fazer vestibular, ele falou, pra quê? Eu falei, ah, não sei se jornalismo é letras, ele falou, não, não, pra quê? Pra fazer, pra quê? Não faz! <risos> Continua, que eu tava, né, fazendo os projetos ah, eu queria na tivesse de Cinema na era, mim né? também. <risos> E o primeiro lugar que eu publiquei até foi o site da Casa de Cinema. Uh, foi um, um, também um conto absurdo que eu escrevi na época, quando eu tava me aventurando, começando a me aventurar, né, na, pela literatura. E, cara, foi isso, eu sempre escrevi e fui como eu também... Gente, são muitos privilégios, né? Uhum. Eu sou filha de artista, meu pai é músico, minha mãe é fotógrafa. Né? Só, só o fato de eu ter internet em casa já em um 1990 privilégio. já é um privilégio, Sim. né? E tá também ter ter acesso a essas pessoas Sim. aí, pô, meu, era meu, um dos meus grandes ídolos na época o Jorge, né? De, quando ele leu meu texto ele veio me cham... ficou empolgado, me chamou para publicar, depois eu fui fazer projeto na casa de cinema também, então né? Eu tive acesso ali a, a, a muitas coisas que facilitaram a minha, o meu desejo de escrever. Ninguém ficou me mandando fazer concurso público. Uh, isso não é emprego, isso não é trabalho. Isso uhum. eu escuto até hoje, na verdade, mas não da minha família. <risos> é. Nossa, que bom.
0: Mas isso é um alívio. Por exemplo, a minha família também ela é super é, de esquerda. Minha mãe sofreu muito a ditadura né? e está sofrendo agora também. Isso é um alívio, né? Porque... Sim. Você, quem te criou é, saber as suas dores é um alívio. Eu tenho vários amigos que estão sofrendo muito e, e é um sofrimento muito solitário quando você não tem. Pô, sim, cara.
2: É, quando você não tem uma. uma... A quem recorrer na base, né? É sim. complicado, assim. E
1: bom. Ainda minha mais família é incrível, criativo, cara, né? É. Quem é
0: artista. Mas eu ah, também admiro é incrível,
1: muito cara. as pessoas que têm uma família completamente oposta e, e vão conseguem. Atrás. Bom, a minha família não é. Bom, a... meu avô era militar, então é bem diferente da família de vocês. Bom, mas há uhum. militares
2: e militares também, né?
1: Ah, não, não meu avô era é que esse militar é escroto mesmo. Tá. <risos> então. <risos> então, assim, eu. eu, eu... A gente falou disso com o nosso convidado passado e é muito clichê falar isso, mas tipo, ai, os livros me salvaram. Mas é bem isso, porque é. eu morava na frente da biblioteca e eu podia atravessar a rua e sair um pouco do mundo que eu vivia, do interior e todo Sim, mundo muito... o interior Sim. deve ser foda. É, mim, então cara. eu sou muito grata a conseguir escapar dessa realidade com os livros. A gente estava na Primavera Literária agora, que foi incrível, e a gente viu uma mesa da, das meninas do Mulheres que Escrevem com... Ai, ah, gente, Letra. essa menina, pera Essa menina, ela tem, eu falo domínio Parece que é site O melhor domínio do Instagram ah, sim, sim. é dessa menina é. Eu falei, vende por milhões de euros É viciada em ciririca ah.
2: gente, Meu sonho
1: é ter esse domínio Deixa eu seguir essa pessoa é, não, né? Sério, tipo, Cara, na hora que ela falou Ah, então eu tenho uma zine que é Como é que é? é um, xereca xereca satânica. satânica Falei, eu preciso <risos> ser amiga dessa menina imediatamente A gente vai trazer ela aqui títulos. É? Melhores títulos, as é. zines dela são maravilhosas e ela falou, ah, então, vocês podem me encontrar no... Arroba Viciada em ah, Eu, eu quase viu. dei um grito. É o nome dela. Eu falei, eu vou ser viciada em Seririca 2. Não ultra é poderosa
2: inimiga número um dos homens. É. Maravilhosa. Tá aqui como a bio dela do Instagram. Então, a, a mesa era...
1: As meninas mulheres que escrevem... Perdão, não vou lembrar o nome delas, que eu conheci elas essa nesse... É a Não, Mello. mas tinha... Não,
0: essa mesa foi a que eu tava. Ah, eu tô confundindo Xereca que era outra Satânica,
1: mesa, né? É. A Ciane Maravilhosa. A foi a, a Xereca, Satânica. Xereca Satânica. Ah, eu misturei. Aí a outra foi das Mulheres que Escrevem com isso. a Letrux. isso. E a Letícia tava falando muito do processo, porque todo mundo sabe dela como cantora, mas ela contou muito do processo dela de escrita, falando bem o, o, o que... Parece clichê, mas, cara, eu precisava entender o que acontecia na minha cabeça. E eu precisava colocar no papel o que acontecia na minha cabeça. Uhum. E ela falou, minha mãe era psiana, a minha mãe também é psiana. Super, tipo, romântica e não sei o quê. E ela falou que a mãe deu clarice pra ela ler, então... Ela contou toda essa história dela com a escrita e como ela foi tipo musicando algumas coisas, fazendo poesia de algumas outras coisas. E eu fiquei tão, ai, foi tão gostoso escutar ela, não foi? É, foi. Porque eu acho que todo mundo, eu, eu também escrevia muito quando eu era criança. Eu acho que eu fiquei muito traumatizada e, e parei de escrever.
2: Também não acho que eu sou muito boa nisso, não. Mas para com isso, para fazer minha oficina que você para pode. Então ah, eu queria, é, eu queria a gente fazer quer sua oficina. Tem assim, uma turma Sim, que começa agora. Mas então é para isso que serve essa oficina. Todo mundo chega lá falando isso. Eu tenho vergonha. Ai, eu não sei. Eu não, sei eu não Você escreve? Ai, não sei, não sei. O que você já escreveu? Ai, eu tenho três livros, mas nunca mostrei pra ninguém. Ah, não, tá mas escrito, eu não tenho pra mim, Não, não mas, é, mas não precisa ter.
1: Aí tinha uma autoescola tá. na frente da minha da, da casa que eu morava lá nas Ribeirão Preto, que era assim, ó, autoescola pra quem tem medo. É, mas Aí é vai isso. Clara Verbook pra quem tem medo. É
2: isso, cara. É muito isso. Por quê? A gente, que é mulher, não é incentivada a falar... A se expor. A nada. A, nada. Tira a mão daí, é. menina. Você tá o falando besteira. Todo. Então, eu sinto isso na, nas pessoas que chegam na minha oficina. Que, na verdade, assim, eu comecei a dar oficina para todo mundo. Uhum. Aí, só que sempre tinha mais mulher.
0: Claro. A
1: gente né?
2: lê mais. A gente, a gente lê falou lê disso, mais. né? Como é. tem muito mais não, mulher no Brasil. Eu sou mais lida por mulheres. Hoje em dia, né? Porque antes não era assim. Uh, então, aí, sempre eu, eu sacava que tinha. Quando tinha um homem no ambiente, o, o clima mudava, as Sim. meninas ficavam inibidas, uhum. ficavam meio assim. E eles também. Cara, eles são também criados para ter certeza que eles estão arrasando. É uma autoestima é, para ganhar é a gente... medalha é a número uma, de né? homem branco, <risos> hétero, cis, tem que ser é. isolada e vendida em pílula. Exatamente. Precisava Porque é um negócio impressionante, cara. É muito, muita <risos> afirmação positiva é. de todos os lados, da sociedade inteira. É. Claro que, tipo. Hashtag nem todo homem, é. né? Mas, sim, todo homem.
0: Sim, a gente tá falando Também. da maioria, gente.
2: É, Gente, mas eu se eu gostava de escrever
1: na escola, se eu era uma, uma criança que lia muito mais do que a média da escola, alguma professora me incentivou alguma coisa? Não. Pergunta se ela incentivou os outros Pô, tá, e meninos outra sorte a fazer que alguma eu tenho, coisa.
2: Cara, eu tenho muita sorte de todos os lados. É... Desde pequena, minha mãe me incentivou a escrever. Foi minha mãe, minha grande incentivadora, minha mãe, né? E meu pai fez a Secretaria de Cultura da Casa. quando ele Meu pai é músico, né? Quando ele começou uhum. a ganhar dinheiro com música, ele criou a Secretaria de Cultura da Casa. Ah, tá brincando. Que eu apenas recebia alguma recompensa quando eu criava alguma coisa. O quê? É maravilhosa essa Ai, ideia. Gente. Fica essa ideia aí pra quem tem filho. Cara, incrível.
0: Secretaria de Cultura eu sei da Casa. também não... Tem isso
2: aqui, ó. Aí, Matias. Olha Matias só. Aqui, ah, Matias tem essa parada usar, aqui ah. que a minha professora escreveu ah. dia 5 do 12, de 85. Ahn. Para que eu possa... Já está escrito aqui. No próximo ano, deverei. Tem um xizinho no cruzar a primeira série. Cruzar, não. Cursar. Cruzar, ué. <risos> cursar a primeira série. Está escrito. Claro, você é uma menina imprevisível, sincera e corajosa. Uma aluna muito especial. Deus lhe deu o dom... Da comunicação, faça bom proveito dele. Olha. Felicidade, de boas férias, um beijo da, dona, da tia Zita.
1: Maravilhosa. Ai, gente.
0: Não foi Deus que me deu. É. Não, no caso, foi seu pai, e sua mãe, com a genética e com o incentivo. Exato. É. Exatamente. Eu, eu já escrevia muito, o Bruno ficava muito impressionado com as coisas que eu escrevia. Tinha um blog também, mais ou menos na época que você começou a escrever que era ah, Camila <risos> o nome do meu, blog, do meu blog era vivendo a vida
2: leve
1: porque ela é essa pessoa hippie desde que ela nasceu.
2: Poxa, cara, isso é um belíssimo nome de livro de auto Autoajuda.
0: Mas não era. Eu era muito mais, eu era muito pesada. Então era meio irônico. Entendi. E eu escrevi nos, nos momentos mais difíceis da minha vida. Depois que minha vida melhorou e eu fiquei bem, e que eu é, fiz terapia e tudo Claro, minha... não
2: precisa escrever mais nada. Eu não
0: consigo mais escrever, sabe? Não, mas aí que é bom.
2: Porque daí não vira crise. Você não vai ficar escrevendo Exatamente. só de crise. Você, só vai crise. Você vai aprender a fazer outras coisas. Eu era assim também. Já fui é. assim. Hum. Uh, eu achava, inclusive, eu, eu caguei a minha vida várias vezes porque eu achava que eu não tava com turbulência suficiente na minha vida para poder... Tá brincando. Mas claro que isso foi um processo. Depois de muita análise, eu fui descobrir o que que era a minha auto-sabotagem, porque eu estragava tudo quando estava tudo não bem. Era então, né? não, não era consciente, né? Então, era... em parte era isso, porque eu achava que eu tinha que estar tá lambendo a sarjeta para ter inspiração e conseguir escrever.
0: Uhum. E ah... existe um método, né, para isso, né? Existe, existe. cara.
2: Existe. Não... Então, tem... tem a coisa do processo criativo caótico, mas também tem a uma, um treinamento mental. Porque escrever é... Você tem que exercitar. É tipo um, um esporte. Exatamente. É tipo... Todo um um dia, dia você tem que escrever se um pouco. Você né? tem... Exatamente. Nem que seja assim. E a gente escreve. A gente escreve no Instagram. A gente Sim. escreve no Twitter. A gente escreve no Facebook. A gente escreve e-mail de trabalho. A gente Tempo escreve todo. várias coisas. Claro que isso não é exercitar necessariamente o, né, o, o criativo. Mas a uhum. gente está ali. Em algum momento você em vai estar tá é, exercitando. E, e, só que tem que... Tem que fazer
1: Mas uma outra coisa que a, que a Letícia falou Que ela ficou falando Letícia, Letícia Agora eu vou chamar ela de Letícia também Mas e o ela... nome
2: dela é Letícia
1: É, mas é que a gente, óbvio, né Se refere a ela como Letícia. artista, né Então ela falou essa coisa de Quando ela queria falar com alguém Alguma coisa muito séria Ela escrevia porque se ela fosse falar, ela ia ficar muito doideira, falando muita coisa. E escrevendo, ela conseguir se organizar melhor. É, eu e doida. eu sou muito doideira. Tanto que tem vários episódios de podcast que eu falo... Ai, Camila, eu fui muito doideira. <risos> porque tipo era um, um assunto que me tocava muito. E aí fui tipo... Ah! E eu precisava me controlar mais. Então, acho que esse negócio da escrita pode me fazer bem nesse sentido.
2: Pode, mas... Quem disse que você tem que se controlar mais? Você não mais? tem que se controlar. E por que, que isso não é legal? Isso? porque por que, obrigada, que, eu tô que isso não obrigada. é legal? Porque assim, a gente tem mania de ficar colocando defeito. Isso também. Faz parte da construção da nossa autoestima. Sim. Enquanto... Síndrome do impostor. É. Porque, ai, podia ter sido melhor, tinha que ser mais organizado, tinha que. Cara, não. Não, é muito legal ser espontâneo. É. Sabe? Sim,
1: concordo. Mas eu acho que talvez se eu me arriscasse a tentar escrever mais, eu ia conseguir botar um pouco as coisas mais em ordem.
2: Sim, mas você falou do podcast. Sim. Podcast é uma coisa escrever colocar Sim. as coisas em ordem é outra. É.
1: Talvez eu precise exercitar talvez essa parte é uma, um desejo Sim, meu. Sim, é que talvez. de repente
2: o podcast é o único momento que você tem para botar a sua, a sua criatividade de repente. Em, em, Com certeza. Né? Então ué, dá para fazer as duas coisas. Não precisa é. escolher uma coisa só e nem né, sei lá.
1: É que o legal do formato da escrita também, é que outros, outros meios você consegue alcançar sim, com isso, né? Sim. Então, não necessariamente precisa escrever um livro, mas existem outros meios. E assim, a gente trabalha com livro, é um, uma, uma forma de comunicação que me agrada. Então, por que não, né? É. Por que não? É. E eu acho que uma coisa que a gente estava comentando aqui antes... E esse tema tem surgido na minha vida esses últimos dois meses, eu acho. De contar a sua... Eu tô lendo um livro muito incrível, e que vai lançar em março, pela editora que eu trabalho, e eu fico contando esse livro pra todo mundo, né? Daí eu falo, ai, ah, desculpa, gente, espera até março, cuzona pra caralho, né?
2: Que é
0: a história a de uma... A gente não sabe
2: se a gente vai estar tá presa até
1: março. Exatamente.
0: Não é nem sempre, gente. Sabe, tá gente.
1: Vamos falar do dia de hoje.
0: <risos> e,
1: e é a história de uma mulher que é palestina e para pros Estados Unidos, e assim, ela criou um livro de ficção que é a história dela, uhum. que eu já fui investigar sobre a vida dela e ela realmente escreveu uma ela escreveu uma carta, muitos autores fazem isso escreveram uma carta, pra, ela escreveu uma carta a editora, falando comunicando os vendedores que vão vender o livro dela, eu adoro ler essas cartas de autor e ela falando eu por muito tempo achei que eu não poderia contar a minha história e pensei que se eu escrevesse, se eu escrevesse um romance contando a minha história que eu não me importaria com as consequências de se eu vou ser deserdada pela minha família, mas eu acho que eu cansei de perder minha voz e quero falar. Então ela conta três gerações de mulheres palestinas, inclusive a última geração é tipo 2008, e ela tá vai ser um casamento arranjado e a menina quer ir para a universidade. E eu fiquei muito assim, meu Deus, que livro incrível, eu tô falando desse livro tempo inteiro é para todo mundo. Quem é a autora? Ela chama... Ai, ah, eu não sei pronunciar porque é palestino, né? O livro dela, mas... É, vai lançar em março, mas eu te mando pra você ler. Por favor,
0: ler. qual vai ser o nome do livro? A Woman is
1: No Man. Porque era o que a mãe dela repetia pra ela. Ah. Tipo... Você é uma mulher. Você não é um homem. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode estudar. Você não pode... E assim, ela Isso conta... Isso passou em que ano, hein? Ela conta... Tipo, a mulher do meio... São três gerações, né? A do meio, 1990, ela conta que ela vai encontrar o marido que ela vai casar e vai pro outro país, e ela tá contando que ela tem que levar o chá, e a mãe dela falou para ela, não pode esquecer a ordem dos chás. Porque se você trocar o, chá, o último chá com o penúltimo, eles vão ver que você não é educada, que você não sabe... Meu Deus, Então ela tá em errou. pânico, que ela não pode esquecer que o último chá é tal. E aí ela descreve a cena toda, que ela entra na sala, que ela escuta a respiração das pessoas, que ela sabe onde tá o cara que ela vai casar, mas ela não pode levantar o olho. Porque se ela levantar o olho, o pai dela vai dar na cara dela. Então, ela tá segurando aquela bandeja cheia de coisa. Hum. E ela começa a narrar o tapete, as cores do tapete. E aí ela vai andando pela sala, ela fala da fumaça saindo do chá, ela olha os pés do cara que ela vai casar. E aquelas. Ai, gente, que é um. Cada página daquele livro me dá um negócio, assim. Então, tipo, ela só vai olhar ontem, na cara né? dele. Tipo, anos 90. Foi, tipo, anos 90. É um no, no... Então, assim, tipo, ela sabe que ela vai para os Estados Unidos, ela não fala inglês, ela sabe que esse cara vai levar ela. E ela só vai olhar nos olhos dele no dia do casamento. E ela tem. ela tem 18 ah, e...
0: Menos mal, não, né, menos né, mal.
1: Podia pode... ter
2: 13 não. É, exatamente, E né? assim,
1: óbvio né que a Até pela carta que ela escreveu pra editora Ela quis contar a história dela Então óbvio, ela criou essa ficção De três gerações de mulheres Pra contar a história dela E ela fala, tipo, eu não me preocupo Em expor a minha história, é uma ficção? É, mas é a minha história tanto que ela casou, ela é super jovem, tem dois filhos já, que tem dez e não sei quantos. Então ela quis contar a história dela. E eu tenho escutado muitas pessoas falando, ai, ah, mas vocês no podcast falam muito da vida de vocês, né? Que você fala cara, do cara que você transou, ah, de como você perdeu sim, a virgindade. Bom, que você, você imagina quanto caras... tempo
0: que eu escuto isso?
1: Ah, <risos> e por, exatamente, essa é a minha pergunta, porque você, você escreve desde é os 17 anos. Como você lida
0: com isso? Com tantos anos, agora
2: você já caga, né? Cago, mas eu sempre caguei, senão não tinha feito. É porque assim, cara, é o seguinte Eu sempre li autores que usavam a vida como matéria-prima Que são basicamente todos Mas tem alguns mais escancarados Sim. Né? Então assim, eu gostava de Bukowski Eu gostava de Henry Miller hum. é, eu gostava, O John Fante É a grande, minha grande inspiração Inclusive foi quando eu decidi que eu precisava fazer um alter ego Foi quando eu li Fante Quando eu li o o, o, o... Ai meu Deus Como que eu esqueci o nome do livro Não foi Pergunte ao Pó Foi Sonhos de Bunker Hill
3: que não, uhum, o Santos
2: de o pô, é mais famoso, né? mas os Sonhos de Bunker Hill, que é o, o Arthur Bandini, que é o alter ego dele. Eu falei, cara, é isso, porque eu tava procurando uma voz e até então eu não tinha achado. Uh, então eu li esses caras e pensar Encontrei, pô, encontrei minha voz, encontrei meu jeito de escrever. Quando eu publiquei o meu livro e começaram a me atacar pessoalmente pela minha personagem, que achavam que era eu, e não digo que não é, mas também. Né, Qual foi o
0: primeiro livro? Foi Máquina
2: de Pinball. Hum. É. Que é, é isso, cara. Eu, eu tive as minhas, as minhas referências, é, que eram escritores homens, podiam fazer isso. Sim. Que homem pode tudo, né? Homem pode e tudo. Assim, que ninguém questiona o alter ego. Ninguém do cara, o alter ego ninguém... Claro que assim, o Bukowski falou muito sobre isso, assim, que ah, as pessoas iam atrás dele, as mulheres iam atrás dele e tal. Mas nunca era de uma forma pejorativa. Por mais que ele se colocasse e colocasse o personagem de. E se colocasse também quando ele escreveu lá, publicou os diários dele, né? Se colocava uhum. de uma forma extremamente pejorativa. Tipo, sou um bêbado sou um velho, solitário dele. E mesmo mundo. assim tinha mulher querendo. Porque homem pode tudo. É. Né? Imagina uma mulher sendo o Bukowski, velha. Imagina uma mulher aparecendo um vídeo na internet
1: numa suruba.
2: Não, pois é. Não ia rolar. Agora imagina uma mulher que está concorrendo ao segundo turno. Imagina uma vice.
0: Exatamente, pois uma é.
2: vice... Uma mãe de três filhos, talvez, como é o Dória, são três, não sei quantos filhos tem... Enfim, tô e falando pede nomes
0: des... tô falando
1: E pede nome. desculpas Pede desculpas com a mulher constrangidíssima ao ah, lado Eu dizendo pra, pra aquela mulher caralho. Tirar uma bolsa e dar umas
2: bolsadas Também. na cara dele E dizer, eu conheço esse peru Eu sei que era você Fraude é o caralho Fraude, é você. Esse meio aí. Fraude é você Cinco mulher não consegue levantar esse peru <risos> Nem pra tomar um Viagra Filho da puta Já
1: aproveito pra dizer que filho do meio não é teu Eu ia amar uma polêmica
2: é maravilhoso Maravilhoso, né, cara? Porém, não é essa a realidade. A realidade é que ela tava ali assim, ó. Exatamente. Nossa, gente, cara, e, não pondo, parar de olhar pra e pondo mulher, a mão cara.
1: nele, assim, ó, e acariciando o ombro dele. Porque ela queria, na verdade, saludar
2: uh! ele, meu Deus. Certeza. Mas, enfim, voltando, é... cago uhum. hoje em dia. Mas quando eu publiquei o Maquinha de Pimbó, fiquei muito assustada. Não assustada com medo, uhum. mas assustada porque eu não esperava aquilo. Porque até então eu não pensava na perspectiva de gênero. Isso foi 2002. 2002 a gente não falava disso. Não mesmo. Não, né? E. Cara, eu... as pessoas me ameaçavam. Na internet? Eu, na ou... internet, por e-mail. Mas era uma coisa bizarra. Tipo, Se eu... fosse
1: agora, seria vezes mil, né? Com
2: certeza. Isso é o mais doido. Não melhorou. Hum. Não Nossa. melhorou. Né? E eu, eu... Bom, eu já tinha blog na época que saiu o livro. Porque quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha ainda. Aí uhum. vem mais uma das confusões da minha carreira, que é... O meu livro não é o meu blog uhum. A minha personagem não sou eu Mas eu publiquei trechos do meu livro no meu blog Então acabou virando uma coisa só O filme, que depois a gente fala do filme, virou uma confusão Pior hum. ainda, porque ele comprou o blog eu livro Entendi. Ele misturou tudo Mas aí no blog eu Puta, eu morava na esquina da purpurina com a harmonia E eu fiz, ficava Fazendo piadas com o nome da minha rua <risos> hum. é. E cara Eu tava dando meu endereço na internet Ai, meu Só Deus. que de novo, era 2002 Eu não ficava pensando que eu ia me perseguir Sabe? Sei lá. Agora, pensando, parece óbvio. Mas na época, eu também a gente sabia não sabia quantas pessoas estavam lendo. É, gente, a gente. Quando então eu descobri é, quantas pessoas tinham lendo... O levava... meu blog, tipo, acho que era o oitavo blog mais lido do mundo. Era um negócio bizarro, Nossa. assim.
1: Mas é que a gente não tem dimensão de mundo na época. Não, não é, é não, a dimensão que a gente não, tem hoje não também, tem, né? Não
2: tem, não. Não tinha. Blog não era nada. Tipo, não tinha como esperar nada. Mas então, aí eu comecei a sofrer esses ataques. E aí, eu, eu, eu não conseguia também, eu não entendia que era porque eu era mulher. Eu achava que era porque eu era eu. Uhum. Porque a Minha personalidade incomodava. Uhum. Hoje, tudo faz sentido. Claro. Se eu fosse um homem, provavelmente eu teria sido premiada. Sim. Certamente. Sabe? Certamente. Mas como eu sou mulher, eu fui punida.
1: E também nada mudou, né? Eu acho que de, desse momento até hoje, só os, os veículos do, do, da ameaça mudaram um pouco, é. mas o incômodo continua mesmo se não pior e agora tá pior ainda né porque quando uhum. você tem uma força maior te outorgando para ser escroto você ganha mais força né é. então você fica mais agressivo
2: é tem mais mulheres escrevendo tem mais mulheres se expondo nesse sentido né expondo suas opiniões se
0: expondo também e a gente tava falando né? sobre isso né agora antes da gente entrar no programa no episódio é que a gente tem que se expor a gente tem. A, a Bia até fez uma colocação ótima que é a nossa querida oh, Sada gente. que já Escutem o um episódio
1: número dois dessa mulher. Eu é. queria. Ela é nossa consultora jurídica e acadêmica de tudo, do feminismo, porque é, a pessoa que é acadêmica na vida e ela conseguiu montar uma rotina de estudos acadêmicos, chegou no doutorado, ela consegue organizar a tudo. vida dela. Tudo, qualquer coisa. Tudo. Então, assim, quando eu tô muito desesperada, eu mando uns áudios doideira que eu nem sei como é que ela entende. Aí ela vem com aquela voz, com aquele sotaque de Belém do Pará. E fala, amiga, você tem que ler esta autora. Esta autora da segunda Mas, onda que que do ela... feminismo. É, eu aí ela tenho me amiga explica. A acadêmica Gente, é muito... de Belém,
2: que é maravilhosa. Eu acho que é. Acadêmicas de Belém. Aca... Olha, Recomendo.
1: Vamos criar um bloco de carnaval Acadêmicas de Belém. <risos> porque, essas mulheres. Eu nem sei explicar, meu amor pela saada. E ela falou. Eu falei, amiga, por que, que as mulheres se incomodam tanto? Com uma, pessoa, com uma outra mulher que se expõe Não tô falando incomoda, em pejorativo também Elas ficam assim Meu Deus, mas por que você faz isso? Talvez não vai ser bom pra você por que Você que já pensou falando... que sua família te
0: escuta Por que, que você fica... vocês ficam falando é. essas coisas no podcast? E aí Saada, minha consultora
1: do feminismo Me disse Segunda onda do feminismo foi exatamente isso As mulheres misturando a vida é, Privada delas e, e com a vida pública Porque, gente Tudo da mulher é político Qualquer Exatamente. coisa que a gente, como mulher, fizer é político, porque a gente é a minoria, qualquer coisa que acontecer é a gente que vai perder todas as é coisas que a gente alcançou. É político, Exato, gente. Nosso, nosso corpo, corpo é, político. é político, nossa fala é política, a
2: nossa, nosso silêncio é político. É. Quando a gente não Exatamente. se coloca, a tá gente já está se colocando no lugar de não falar. É. Exatamente. Então a
1: gente vem aqui e grava falando que... A gente perdeu a virgindade com alguém Que homem hétero tem que acabar A gente fala Cara, inclusive coisas. vamos
2: lançar essa campanha <risos> Chega O homem hétero Basta. Tem que acabar Você, amigo não é com você que eu tô falando Eu tô falando com a ideia do eu Não quero que você morra, eu não sou é, Bolsonaro Não, não, não a gente seja não Não, quer. Mais não um é, é isso, mas assim O conceito de homem hétero é muito ruim Porque muito. ele vem com uma masculinidade Tóxica e mesmo o homem hétero que não quer ser um homem hétero e a gente não está falando de... Não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual não, o homem hétero. Não,
1: mesmo. Porque o homem gay, ele Existe, continua sendo há homem. Há mulheres
2: lésbicas que agem como homens héteros. Sim. Sim. Não sejam essa mulher, amiga.
1: Exato. Nossa, Exatamente. falei disso hoje com a tatuadora maravilhosa Isabel Chong, incrível. E aí eu tava falando pra ela, nossa, cara, porque ser uma mulher hétero é muito difícil. Ela falou, é, mas também ser uma mulher lésbica tá foda, porque tem muita mulher escrota. Falei, é. cara, porque elas acharam que, pô, sou lésbica, eu preciso me comportar como um homem medíocre,
2: sabe? É. é. Então tá ruim também, porque, é, porque tem homem gay que é... a masculinidade tóxica é. É, é tóxica pra todo mundo. Pra homem Sim. gay, para Homem gay que odeia mulher. É, tá cheio de Gimisor.
1: Gente, eu nossa, amava o RuPaul. Mancha. Sempre gostei do RuPaul. Falava, cara, o que esse cara significou? Eu escutei três podcasts com esse demônio. Mano, o cara é misógino Jura? pra caralho Mentira. Ai, não quero ouvir E aí eu fiquei, isso. tipo, horrorizada minha Nossa, a Poli ama também. tanto ele A Poli
2: me ensinou a amá-lo Pois Nossa, é, a porque... Mariana
1: Rolê me ensinou a amá-lo E aí eu comecei a escutar entrevistas dele E aí eu comecei a prestar atenção quando eu assisti, assisto o programa Toda vez que ele quer humilhar uma drag Ele usa uma coisa muito feminina Hum. <risos> E aí, eu percebi como todo conceito de mulher pra ele é uma coisa ruim. Tá deturpado. Então, porque. Gente, eu aprendi isso, eu a vou cara ensinar de vocês. é da...
2: Claro. Tá, tipo... Nossa, eu tô muito feliz. Vocês não estão vendo, eu tô limpando as minhas unhas e pensando na vida. Gente, eu vou
1: ensinar vocês que eu também aprendi essa palavra. Sabe o que significa drag?
2: Não.
1: Uh, dressed as a girl.
0: Olha. É.
1: Faz muito sentido, é muito simples, né? É. Eu ficava, por que, que usa a palavra drag? Então. Então, tipo, é dressed as a girl, não é ser uma mulher, é vestido como uma tanto garota. Sim, que é.
2: geralmente são homens. Então eles gays, continuam a é mulher. Si.
1: Tem muita drag que odeia mulher, que não gosta de mulher que se veste de drag. Então, assim, homem gay ou homem. Gay, que se veste de drag, continua sendo homem Continua so... e, tendo sofrimento E continua tendo
2: privilégios
1: Então o RuPaul mesmo, ele sendo um homem negro E na época dele ser drag, etc Ele continua sendo um homem Muito rico, que tem muitos privilégios Então ele fala muita merda Então a Camila vai falar o que pra mim Ela vai olhar pra mim, mas Bi, ele é um homem do tempo dele né? Que ele já tem 60, sim, poucos sim. anos mas assim, não, não consigo entender. Um não, cara mas que... os
0: homens têm que se reinventar todos os dias, né? Eu acho que ele parou, ele é um homem do tempo dele e ele parou no tempo dele. Ficou no tempo dele. É, eu não tô justificando o erro com, com essa questão, entendeu? A e questão... percebe
1: que a amiga dele, é a Michelle Vissage, que é a jurada. Sim. Ele, ele, ele é. Bom, o roteirista daquele programa é excelente, né? Nossa, maravilhoso. Ele sempre faz piada com todos os convidados para abrir os, os, a hora do, do runway. E ele sempre faz o que? Ele humilha a Michelle, porque ela é mulher. Porque todos os outros jurados geralmente são homens. Então ele sempre vai chamar ela, ele faz uma piada pejorativa. Né? Tipo piada ao pé da letra, mas sempre pejorativo por ela ser mulher. Acabou com a minha vida isso. Se
2: é. eu, eu quero ir embora.
1: Muito triste, né? Porque uma Muito figura triste. que fez tanta coisa é. pela comunidade LGBT. Enfim, então a gente sofre toda essa coisa de... de cara, por que, que a gente não pode fazer nada que a gente é criticado? Hum. A gente não pode falar da nossa vida. A gente então, pode... pegando
0: esse gancho aí, eu queria perguntar pra Clara. Como é que você... Quais são as ferramentas que você pegou... Pra lidar com isso. Porque isso machuca, né? A gente até falou com a, com a Fernanda Young, que também leva porrada atrás de porrada. E ela falou, gente, eu não tenho armadura. Me machuca. Falar as, as coisas que... Você viu que
1: ela postou uma foto levantando a, a camisa esses dias no Instagram? Cara, por que que eu fui lá ver os comentários? Né?
0: É, os
2: então, comentários são muito... Então, a primeira... Muito, bem, regra número um. Uhum. Não leia comentários. É, não consigo. Sim, eu tenho uma armadura. Porque Entendi. senão ninguém não sobrevive Senão você não sobreviveria. Não. E eu, eu começa por aí. nunca Cara, quando eu abri o meu primeiro blog, tinha lá, era uma coisa nova, né? Abri pra comentários, sim, não. Falei, claro que não. <risos> Lógico que não. não. <risos> Jamais. Eu acho a ideia de comentários uma ideia péssima. É, não é, é. é, é ah, eu tenho que ser democrático. Ali, né? Vai ser democrático lá na sua página. Ah. Aqui eu sou rainha. Aqui não tem. Agora tem um blog no all, não tem essa escolha. Mas eu apenas não leio. Isso, é melhor. É. Né? Não leio comentários. No lugar de mulher também não tinha comentários. Não leio, cara. Porque as pessoas, elas são escrotas, sabe? Uhum. E por mais que a gente queira... A, a, a gente quer criar um vínculo com, os, com as leitoras, né? Claro. Com as pessoas que estão lendo ali. Com as pessoas que Bacana. se identificam.
0: Você... É isso que eu queria é, perguntar pra você. Porque nada do que você sofreu fez com que você parasse de se expor. Eu acho que... Eu gosto de me expor também. A gente se expõe aqui, a gente se expõe Eu e a Camila, a gente tá querendo muito um se hater. Expõe, a gente não tem ainda é, nenhum. A gente se expõe porque Pô, é agora comigo aqui, certamente vocês vão ter. Ah, ah é que bom. Herdamos <risos> os haters da é cara. Bom que a gente já vai,
1: é bom que eles já saibam que lado que a gente tá, né? Então Exatamente. pode vir. Tá cara, tem muita
2: gente que me odeia e tem muita gente que me odeia de graça. E tem muita gente que me odeia sem me conhecer. Só pelo que eu represento. É pelo que você representa. É. É, é isso. Nunca leu, e... nunca sabe de nada. Eu achei muito engraçado um cara um dia no Twitter falando é porque você lucra com o feminismo. Que me dera. <risos> Nossa, é, gente, feminismo você você não tá dando dinheiro, feminismo. Aí, não. E, e como é que foi que ele falou? Eu não lembro o que foi exatamente que ele falou. Ah, que os meus livros eram panfletários. Nunca leu. <risos> porque como primeiro assim? que eu escrevi a maior parte deles antes de ser feminista. O, não antes de ser feminista porque eu sempre fui mas antes de pensar politicamente como Sim. uma
0: feminista colocar as não. coisas em ordem colocar e, as e coisas achar, em ordem é, e pensar feminismo. nisso
2: e ter isso realmente por trás agora são panfletos <risos> chupa se você
1: ler a, as páginas dos livros da Clara intercaladas de trás para frente tem o um manifesto
0: da guerrilha feminista <risos> exatamente obrigada pela ideia <risos> E, e é complicado. Isso que, que eu mais admiro em você, assim, tipo, é levando porrada e foda-se. Me exponho, foda -se, cara. Mostra o que eu gosto, mostra o que eu quero. É, penso. tipo,
1: inspiração. Acho que a gente sempre falou da Clara assim, né? Sim. Tipo, cara, que massa, sabe? Tipo, toda vez que a gente vê a sua figura, seja por rede social ou por alguma outra coisa, tipo, ah, a pessoa que. Mano, você apoia pra caralho, sabe? Tipo... Eu apoio
2: pra caralho e eu só fico pior. E aí. <risos> eu vou ficar perto ficando pelada e velha agora. Vou ficar pior. Caravilha. Eu lembro uma vez
1: meu pai falou isso pra mim. Ele pôs a mão na cara e falou: tipo, ai, ah, minha filha fica falando essas coisas em público. Olha não sei só. o quê. Eu falei: pai, eu só tenho uma certeza na vida, não é nem a da morte, é só que eu vou ficar pior.
2: <risos> então se prepare. Mas o que a gente pode fazer nesse momento se não ficar pior? Sim. Só nos resta isso.
1: Só que aí, eu já falei desse livro aqui no podcast Comentei com a Clara antes da gente começar De um livro que fala justamente sobre isso Sobre a raiva da mulher E como a gente sempre foi ensinada a segurar essa raiva E não colocar essa raiva pra fora E esse livro ai, Me deu a, a última Coisa que eu precisava, o aval De você pode ser uma pessoa Com raiva, porque o mundo... Cara, como Faz é que isso. não vai com as pessoas. Como não ser possível não ter raiva? E eu assim, a vida inteira Ficou ouvindo Mas você tem muita é, eu, eu falar com uma maneira mais leve Você tem muita personalidade <risos> Mas você é assim uma mulher difícil E assim, chamem do que quiserem Só que enquanto eu tiver uma voz Ela vai ser raivosa Porque ainda a gente tem muita coisa pra resolver, né? Então, tanto da minha vida particular Quanto do meu trabalho E das coisas que eu quero realizar como mulher como mulher que ainda tem uma voz até dia 28 pelo menos então, assim, Não, gente, vocês esperam esperança. porque a Saada falou isso também no programa dela porque, ah, a gente até pode fazer essa pergunta pra ela, né uhum. e a gente perguntou pra Saada o que que o feminismo te ensinou que você gostaria de saber há uns 10 anos atrás e ela falou que eu não preciso ser doce que eu não preciso agradar. E eu acho que assim. E eu comentei quando eu conheci a Camila. A Camila é uma pessoa muito doce. Sou E, é meu e eu senti eu raiva. Não sou bem raivosa. Mas, cara, mas eu se senti raiva é doce, quando eu conheci você... ela. Eu... Tipo, é. mas ela é muito doce, eu quero ser doce. Eu quero ser assim, porque <risos> todo mundo falava
0: assim, Camila Cabete, eu amo a Camila Cabete. <risos> Falei, nunca ninguém falou, Beatriz Alves não, Beatriz Alves. Não. E outro dia a Bia me falou: Mas todo mundo te ama. Bia, não. Eu tenho muita gente que me odeia. Tem muito. Eu tenho Nossa, muitas muitas... Te amam giz... muito não, as pessoas muito, amiga. Não, não, não. Mas assim, eu não tem mais que não, não mas é que
1: assim, eu preciso resolver esse negócio de mim, que que eu fui tão ensinada a ser doce e nunca consegui, uhum. que eu fico assim, eu quero ser doce, mas não eu, quero é que ser eu, doce, quero. eu quero ser doce, porra! Quero ser doce! Caralho! Me eu quero ser doce! É, então assim, tipo, mas na verdade não é que eu quero ser doce, eu quero Você acha que tem que ser? Eu acho que eu tenho é. que ser. Eu é. acho que se eu for, as pessoas vão dar like
0: em mim no aplicativo, as pessoas não vão Marcar não. encontro, não aparecer. Entendeu? Que se não. eu for doce, tudo vai melhorar. É o temperamento de cada um. Eu sou doce, mas eu sou extremamente raivosa e eu escuto... Eu sou casada há 14 anos e eu escuto muito isso do meu, do meu marido, que é um, um homem maravilhoso. E ele fala, cuidado às vezes você não ficar amarga e ficar muito agressiva. Eu escuto isso. Você fala sempre... que eu sou amarga. E eu sempre falo pra ele, mas eu sou agressiva. É, o meu namorado também tem dessas. É,
2: mas é que o homem tem probleminha isso. de entender essas coisas, tem, né? Tem, Assim, o meu namorado, por exemplo, essa coisa do homem hétero tem que acabar. A gente abrigou uma vez por causa disso.
0: É. Eles <risos> se sentem atacados, se mas sentem, não é isso.
2: Você... Se sentem. É. Cara, a primeira coisa que o homem tem que aprender é o seguinte, querido, não é sobre você. Uh -uh. Exatamente, sabe? Isso serve pro meu namorado, pro seu marido, Exatamente. pra todo mundo. Não Exatamente. é sobre você. A gente tá falando de questões estruturais que atingem todas as pessoas que habitam o planeta Terra. Então, assim, uhum. eu sei que você foi criado pra achar que é sobre você. Não é, <risos> Não é. sabe? Não é. E assim, é. O que, a pergunta é: o que, que o feminismo me ensinou? Uhum. O feminismo me ensinou que eu posso ser o que eu quiser, inclusive raivosa. Uhum. Sabe? Porque quando é, a minha construção como mulher foi uma coisa complicada. Porque a minha mãe sempre me disse, não seja como as outras. E eu personalizei isso. E é péssimo, né? E porque pense... você busca porque a que... originalidade o tempo todo. Isso, não, e o que ela estava me dizendo, na verdade, é não siga... Agora eu entendo também. Uhum. Não siga esse modelo de mulher tipo... que está sendo... Colocado como o certo, o doce, uhum. sabe? O, o, o obediente.
1: Não gosto de falar isso, mas é tipo, a mulher bibelô a mulher profeta. É, troféu. exatamente.
2: E eu sou eu, eu, cara, eu sou do sul, né? Lá é muito complicado. É muito bom. mais conservador É que aqui, mais conservador, né? é mais machista. Ah. E aí tem essa fama de as mulheres bonitas do Rio Grande do Sul. E eu Nossa. não sou uma mulher bonita
1: Ai, do gente, Rio Grande do Sul.
2: você é assim. saca você Não, é assim. não, não. Mas eu não sigo o padrão de beleza você lá. Você não é padrãozinho dela. Eu delas. não sou padrãozinho. Sim. Não, pra descobrir que eu era bonita, cara... foi Demorou anos, entendeu? Eu tive que sair de lá pra começar a me enxergar de outra forma. Porque até então... Eu, eu, talvez até tenha sido bom em algum, algum nível, porque eu achava também que como eu não era como as outras, já porque eu não era bonita como as outras, né, dentro dessa lógica uhum. estúpida e machista de que as mulheres têm que competir para ser mais bonitas e tal, eu já não era, uhum. né. E assim, lá é loira, magra, e magra é magra, é muito, magra, gente, não XL20, magra, 20, hein, mas, né? eu, mas, mas não é o suficiente. Não, não. Tem... Então, eu tive distúrbio alimentar por conta dessas, dessa, dessa opressão... Desse lugar horrível que é o Rio Grande do Sul, foda-se. Tem pessoas legais? Tem. Gente, a Dani Garvey é um lugar é horrível,
0: é. Mas saca? a maioria é muito conservadora. É um lugar horrível. A gente vê agora com essa onda neofascista, né? fascista cara, sim. Então... É,
2: é, é horrível, assim. E a, o, o próprio estereótipo do gaúcho, né? A, a, o arquétipo é. gaúchesco é extremamente machista. O homem que come carne. É,
0: ah, tá churras, Que chega no cavalo. Carne. Gente, e é.
2: eu só queria dizer que a mulher gaúcha pilchada, que a gente chama, né com a, os trajes típicos, é a prenda <risos> fim do argumento <risos> então assim, eu não sou uma prenda, né eu não sou uma prenda e eu não fui criada pra ser, e aí teve essa coisa da minha mãe falando é, não seja como as outras eu entendi isso, então eu me afastei muito das outras mulheres eu tinha uma amiga uhum. que era minha melhor amiga e a gente meio que cresceu nessa coisa de ah, a gente não é mulher porque a gente não era como as outras. Ah, a gente é amiga então a gente dos andava homens. com os homens. Só que, cara, agora eu olho e digo, gente, que idiota. Eu queria chegar pra mim de volta pro futuro. Eu chegar e dizer, cara, sai daí. Sai é. desse banquinho que estão te deixando. Ah, oh, eu queria fazer a mesma coisa. Sabe? Comigo também. É o banquinho que o patriarcado te deixa sentar. E aí você acha que tá arrasando porque você, você é um uma volta caras, caras. Você né? não é um dos caras. Você nunca vai ser um dos você caras. Você nunca vai ser um dos caras. A primeira hora. Aí... Sabe, até eu... E aí eu via o jeito que os caras tratavam as outras minas. Eu não entendi o quão aviltante isso deveria ser para uhum. mim. Porque eu não era como as outras. Uhum. Dentro da minha cabeça, né? Até começarem a me tratar como... Até eu ter envolvimento romântico com alguém. E aí ser tratada como as outras. E ficar sem entender. Porque como assim? Eu não sou... Aí é uma confusão. Mas eu sou especial. É. Eu é. era sua brother. É. É. Como é. assim? É, Aí ah. fica uma confusão muito grande. E até eu compreender que você é mulher. E é mulher. E a mulher? E a mulher, e não adianta. E aí, que eu também volto para o negócio. Se o cara não respeita alguma mulher, ele Exatamente. não respeita nenhuma mulher. Exatamente. Então, não adianta andar na linha traçada por eles. Achar que você tá andando na linha, que você tá dentro do padrão de beleza, que você tá depilada, porque as feministas horríveis não se depilam. Ai, gente, né? vocês que não coisa... sabem, a gente tá fazendo trança <risos> Ai, gente, aqui, ó. <risos> que saco, cara! Por que, que isso é tão é, ruim? Pois é. Não, eu, eu, inclusive, eu sou uma vítima desse negócio, eu não consigo. Eu não sou... Consigo ter eu fui
0: vítima... Eu também. Eu, eu também eu fiz fui depilação a, vítima, a laser, porque assim, fui vítima disso. Gostaria não, deixa eu de fazer, fazer uma, uma declaração aqui. Eu fui vítima até a página 2. A partir da página 3, eu descobri que me depilando totalmente, eu tinha muito mais prazer. Ah, e tem só não, outra isso coisa, sim. é isso não sim. Mas então, aí a gente tá tipo, falando fiz... de
2: buceta. Na buceta, sim, não, não, tipo, também, mas, você, mas por causa do A não ser que você faz, faz umas coisas com a
1: axila, eu não sei, é preferência pois é. sua. É, então... Não, mas a axila também, viu? Ah. Então, é, a eu tô assistir. perdendo Pô. muita. Tô perdendo muita emoção. Pô, cara, é o sexual é muito aqui, tá? Mesmo? É? é mesmo? É, gente. Eu vou, vou fazer uma siririca <risos> na minha axila hoje quando eu, acho que eu já Não precisa cara. fazer
2: uma ciririca mas alguém pode lamber a tua axila e você pode gostar. Ou pode não gostar
1: também. Ah, assim.
0: vamos, vamos experimentar. Se e alguém quiser lamber a, axila, a minha axila, manda um e-mail beijo. aí
1: pra gente. Então, é. já
0: todo mundo já descobriu que somos depiladas totalmente. É. Mas por causa, por questões de, de sim. prazer. Sim, sim. Agora, realmente, eu comecei com essa coisa como, tipo, como assim, minha? o pelo tá crescendo, Mas foi muito né? pior,
2: já foi muito pior pra mim, depois também que eu comecei a fazer pole, eu comecei a dar uma desencanada, porque não, você não vai conseguir tá depilado o tempo todo e você tá, vai estar tá com as pernas arregaçadas Sempre. e vai estar tá aparecendo ah. os pelos e aí você começa a desencanar uhum. e, e é normal também, fica, você ficar vendo a virilha alheia né? E você vê que todas têm
0: virilha. Todo mundo pelo, é isso, sabe? <risos>
1: é, cara, essa coisa de tipo, eu acho que eu, eu fui tão traumatizada com o negócio do meu próprio corpo porque eu nunca fui no padrão e blá blá blá, que eu não admirava o corpo das outras pessoas e é. nem o meu. Meu jamais, das outras pessoas também não. E aí quando eu descobri que eu podia me olhar e podia olhar as outras pessoas, eu fiquei Fanática por
2: gente pelada, é um problemássimo, eu é Adoro vida. que problema, né?
1: Problemássimo, é é um porque, problema, porque
2: eu amiga. queria Ó, só ver eu gente pelada sempre pelada, cara. Eu gosto é. muito de gente pelada. E eu, inclusive, é um conselho aí que fica para todo mundo, que é seguir gente pelada. Tem muitas pessoas peladas hoje em dia.
1: Graças a Deus. Né?
2: Publicamente pelada Eu sigo. Mas segui lá, né? vários, vários tipos de corpo, né?
1: Não, uhum. e outra coisa também. Daí eu comecei... Ainda bem, né, gente? que A gente evolui muito todo dia. Daí fui lá, né? Comecei a me olhar. Daí eu falei... Sou meio ruim, mas vamos lá Aí comecei a olhar os outros corpos ali Daí eu comecei, tipo, a ficar fanática por todo tipo de pessoa Um amigo meu falou assim pra mim Nossa, você é muito imprevisível, né? Porque na hora que eu vejo você olhando pra alguém Eu falo, já sei, já sei que tipo de pessoa vai ser E eu olho, é tipo, completamente oposto Ele falou, você acha todo mundo bonito Falei, eu tô com esse problema. Eu acho todo mundo muito, muito bonito. Porque daí eu comecei a olhar as pessoas com carinho e ver Exatamente. outro. Tipo, o meu Instagram é maravilhoso, assim. Então, eu não fico seguindo pro Gliese, gente. A mim respeita, é. sabe? Não, Menina que fica mundo. lá 70 horas na academia. Se você fala para mim, você acha ela bonita? É bonita, sabe? Mas. Ah,
0: mas peguei Sabe, sabe? tipo, mas Beleza coisa... mais do que isso. Beleza
1: é mais que muito isso. Mais. Então, assim, meu Instagram é maravilhoso. Tem gente incrível de todos os tipos de corpos diferentes. Então, aí quando alguém fala pra mim, é, né? Tipo, essas pessoas crota que ainda às vezes orbita na minha uhum. na minha vida, que eu falo, por que essa pessoa tá aqui? Ai, ah, tá a pessoa gorda, né? Gordou, não sei o que eu falo. Ah, Acho incrível. Oi. Porque você é tipo ajustar os olhos, sabe? Uhum. Você começa a falar, não, não tem problema a pessoa ser de uma maneira que não é o estereótipo. E aí eu virei essa pessoa que ama gente pelada e qualquer tipo de gente pelada. Maravilhoso isso, Isso é mar... maravilhoso, isso cara. É maravilhoso.
2: Sabe, eu, eu tô sofrendo uma parada. Não sei se sofrendo é a palavra correta, mas algo está ocorrendo comigo que é o seguinte. Ano passado eu fiquei doente. Eu, bom, eu tive toda a flutuação de peso na minha vida. Anorexia, bulimia, Nossa. aí engorda, emagrece, toma remédio, uhum. emagrece, para de tomar, engorda, fica doida, né?
0: É, é, exatamente. Doida de
2: remédio, aí doida porque tá sem remédio. Exatamente. Quando eu finalmente comecei a me curtir, como eu tava, eu fiquei doente. Fisicamente. Cara, aí você uma eu, uma amagreci, aí eu emagreci, mas eu emagreci muito. E aí começa. Ai, tá linda. Falo, cara, tô doente, é, cara. Exatamente. Eu perdi, sei lá, eu não me peso, não me pesava. Agora. Porque eu não queria ficar na noia né? Uh, eu devo ter perdido pelo menos uns 15 quilos nessa parada aí. Que eu doente. não tô vendo as roupas. Doente. As pessoas, deixa eu lamber essa privada. Deixa eu pegar o que você tem. Tipo, Ai, cara, você gente, não quer. Eu fiquei 40 não. dias tomando soro. Não. Sabe? Passando mal. Porque, primeiro... Tipo, eu comi, você não, não sabia o que você tinha, não né? Não sabia, mas aí, enfim... Eu comi ovo, basicamente. Um ovo meio cru, que tinha, não era salmonella, senão tinha morrido... Mas era alguma outra coisa que tinha ali Fiquei Caraca. passando mal muito tempo Aí desencadeou outros processos Não conseguia comer nada Minha dieta já é restrita Que eu tava falando pra vocês é, que eu tenho várias alergias é. ali E aí comecei a emagrecer Aí começam as pessoas a te elogiar Isso é muita sociedade E eu comecei a ficar doente, muito doente, né? puta com é. isso, cara Sabe? E ao mesmo tempo eu entendia outras pessoas que estavam putas porque eu estava puta, porque essas pessoas estão é. sofrendo. Sei lá, a mina tá tentando emagrecer e eu tô puta porque estão me elogiando, que eu uhum. Então são vários processos complicados ali, né? E aí, bom, aí eu encontrei, né? Eu sou da, da igreja do Polidense. <risos> <risos> Vim trazer a palavra do Polidense. Cara, quando eu. eu porque daí eu também fiquei muito responso. mal quando eu emagreci, cara. Porque, pô, eu tenho quase 40 anos. Eu tenho 39. Ah. Né? Ah, é, 40 aqui, ó. Camelinha tem 40. <risos> é, e aí, cara, você sabe então, quando você emagrece, seu corpo cai. As tetas cai, a bunda Exatamente. cai, a Não, buceta que... cai. Cara, tudo tomar, cai. Tem que tomar Gravidade. colágeno, é uma merda. É, pois é. E aí, assim, cara, meu corpo ficou muito estranho, eu fiquei vazia, eu me senti um saco de areia vazio. E quando eu comecei no polo, eu tava nesse, nesse momento muito magro. Daí depois não tô mais. que meu namorado fica me superalimentando.
1: Aí <risos> é... eu quero uma pessoa me superalimentando.
2: Pô, não cozinha muito, me ele cozinha muito, cara. Ele me superalimenta. Depois fica apertando minha bunda. É, é legal. <risos> é, é, é pra medir, né? É, é, como é, que tá é tipo, a Maria, só que com a bunda. <risos> Aí eu mudei minha relação com o corpo. Porque é uma coisa também que a gente fica muito presa na... em como o corpo parece. E não no que o corpo faz. Cara, o corpo, a gente come, Exatamente. a gente transa, a gente goza, a gente dança. O corpo é um O corpo nos leva pra lá e pra cá. A gente escreve com o corpo. A gente tá usando o nosso corpo aqui pra falar agora. Nossa uhum. voz tá no nosso corpo. Não é uma... Opa! Não é uma separação. Não tem uma separação Sim. de cabeça com o corpo. Porque é uma mas coisa cara, muito é essa parada. É hein, muito né?
1: difícil. Pra mim é muito difícil. Tipo, eu consigo admirar as outras pessoas. Mas aí é quando eu tô olhando no espelho, ah, é... pra mim é um negócio mais complicado. É difícil.
2: Mas eu acho que a questão é a seguinte. Não é o espelho. É, o que sou... é fora do espelho. É fora do espelho. É o que o seu corpo faz. Sim. O espelho... Foda-se. Eu quase não me olho no espelho mais, cara. Eu também. É eu muito também. doido Eu não isso. gosto de me olhar eu no me espelho, Eu me olho não. no espelho quando eu vou no, no pole, que eu tenho os espelhão lá, e pra eu ver os movimentos. E aí eu tô sem barra em casa agora que, enfim, eu mudei. Não cabe a barra na casa, mas antes eu ficava olhando no espelho pra ver o meu... Mas
1: vou falar porque eu não fui evangelizado por você, gente. Esse negócio é difícil pra mim. Por exemplo, eu acho incrível ver suas coisas lá, comecei até a seguir umas minas e tal... Mas, assim, eu não me acho nem um pouco uma pessoa sexy. Eu não preciso Não, tudo ser. bem, gente. Deixa eu falar. E eu acho que, tipo, quando eu vejo aquilo... Eu, por exemplo, eu amo dançar. De verdade. E... Não tenho autoestima pra falar nada disso, mas eu danço bem. Tipo, eu danço salsa bem. Sim. Eu danço coisas bem. Meu pai e minha mãe sempre dançaram. Eles se conheceram no carnaval, ganharam de folião. Daí largaram das namoradas, ficaram junto. Que lindo. E ah. aí, tipo, meus pais sempre dançaram. Meu pai sempre dançou comigo. Meu pai é alto também. Então, sempre dancei bolero, essas coisas. Aprendi a dançar, dança de salão. E aí, eu comecei a acompanhar mais a salsa. E eu olhava as pessoas dançando salsa e falava assim... Mas eu dançando, eu vou ofender as pessoas. Porque bonito é uma outro tipo de pessoa dançando, não eu. E eu já sou muito alta e não é todo mundo que gosta de dançar com, com mulher mais alta, né? Homens que gostam de dançar com mulher mais alta. Porque não tem homem alto na salsa. Você vai lá, tem tipo um cara alto que mais disputado que sei lá o quê. Então eu fico olhando, eu falo assim, eu não quero que as pessoas me vejam dançando. Só que como que eu vou dançar num lugar sozinha? É. No meu quarto? Sozinha? Com a vassoura? Eu então eu penso, tipo, eu acho incrível o polidense mas... Eu não quero me ver dançando, não quero que as outras pessoas vejam dançando. Mas isso sabe? vai mudando.
2: Ó, lá no Maravilhosas, que é o estúdio que eu frequento, a ideia é justamente essa: a gente vê a mudança na postura das pessoas. A primeira aula é isso. Sempre tem alguém que tá lá, encolhida, com roupa, Eu. dizendo, cara, não quero estar tá aqui. Não. Aí faz uma aula e fala: Cara, que legal! Na quinta aula já tá comprando luquinho e saindo com o bunda de fora. É muito Eu acho doido. Que o processo de trans... Todo mundo falar isso também. Não nada, é muito doido o processo de transformação, porque você convive com corpos diversos é. ali. Você vê que não tá ninguém te julgando, ninguém tá te, se ofendendo com nada, tá cada um uhum. prestando atenção em si. Tudo que você faz é incrível pra alguém que tá ali sabe? E, e tudo é comemorado. Tipo, caralho, ela conseguiu que legal. É uma então, irmandade. É uma irmandade, cara, sabe? Que não adianta... Claro, que se você for talvez uma outra escola de polidense, uh, onde todas as mulheres são magras. Hoje, pô, uma mina que, que é uma das primeiras donas de estudo de polidense no Brasil postou uma foto, ela é perfeita, né? Dentro dos padrões, assim. E, ah, é porque a celulite não sei o que... Ah, ah, cara, gente. porra, cara, ah, você não pode... É Vocês ainda pensam Pois é, eu acho até que é uma responsabilidade que uma pessoa que trabalha com corpo tente é
0: não ficar Exatamente. criando nós nos outros. Sim, Exatamente. saca. Sabe quando eu descobri é, a minha caminhada nos 40... Quando, eu, tô, eu cheguei nos 40 anos de uma forma muito desconstruída porque eu comecei a reparar que eu, eu sempre me achava feia, eu sempre me achava gorda demais ou magra demais, sempre tinha algum problema. E eu não me eu não mostrava meu corpo, eu não usava, nunca usava short, não mostrava minhas pernas, nem nada. E aí eu comecei a pegar fotos antigas, olhava e falava: "Gata, que idiota" Eu faço isso sabe? também. Olha
2: assim, quando eu tava que pior. No, mais maluca, achando é. que eu tinha que fazer, sei lá, eu
0: o que olhar. E o... você tava linda, sabe? Então, na verdade, é uma distorção do nosso olhar. Eu, o pessoal da, falou, da oitava série, um, um eu não era espelho. gorda, não, eu era gata, <risos> velho. Eu <risos> oh, achei uma cara. foto
1: minha de biquíni vermelho na oitava série. <risos> Todas
0: as pessoas. Gatíssima! É. Vai sul, tomar no cu vão todos se vocês. Poderem,
1: é. <risos> Que falaram que eu tava gorda eu oitava sério. Uma gata eu era na oitava série.
0: não oitava sério. Pois é. Então, depois desse meu desse meu período de ver as fotos e, e me achar e, idiota por conta disso, eu falei, quer saber? Foda-se. E aí, me, eu me dei uma, liber, uma libertada, assim, sabe? De usar, de fazer o que eu quero, de foda-se mesmo. É, mas é importante. E é libertador aí, cara. isso, cara. Quanto a gente deixa de viver e de aproveitar... Por conta do que, que os que outros vocês vão achar, falariam para
2: vocês mesmas com 12 anos.
1: Você não precisa beijar a pessoa porque mandaram você beijar, você <risos> pode beijar a hora que você quiser. Porque armaram todo um circo lá porque eu tinha que beijar não sei quem. Mentira, Beatriz, você não precisa beijar o menino lá no escuro lá do quiosque. Você beija quem você quiser, a hora que você quiser. Não precisa falar para ninguém que você beijou alguém finalmente. E que você pode Jogar futebol se você quiser, jogar basquete se você quiser, com a roupa que você quiser, a hora que você quiser, ser amiga de quem você quiser. E você não precisa ficar aí atrás dessas meninas que falam que você é uhum. feia e ser amiga de quem você quiser, que te trata bem que faz você rir, tá? Não fica aí atrás dessas meninas que ficam, você é feia. Você não pode ser nossa amiga, se humilha pra ser nossa amiga. Não precisa, tá? Fá, tranquilo. Eu queria né?
0: abraçar a Beatriz. Também, jovem. também. Eu diria pra mim. Tudo vai ficar bem. Porque a Camila
1: é o quê? Vivendo uma vida leve.com.br. <risos> é isso que eu ia dizer. Tudo vai
0: ficar bem. Tipo, sabe essas crises? Tipo, você vai superar, você vai fazer tudo o que você quer, você vai viajar. Tipo, tipo vai ficar
1: tudo bem. Vai ficar você tudo vai pro bem. Japão quando você estiver você quarentena. Vai tiver pro Japão, exatamente. Só casado com o Bruno, gato. Porque o Bruno exatamente. fala o quê? Que ele não escuta o nosso podcast que ele tem vergonha. Então, Bruno, eu posso falar que você é gato. É. Maravilhoso. Passei uns dias na casa de Bruno e Camila, lá no paraíso deles em Niterói. Em Bruno, maravilhoso. Maravilhoso. Pessoa tímida, ficou Sim. com vergonha. Não, Bruno, não Deixa a esposa Homem que não brilhar. fala.
0: Homem que não fala. Ah, pois é. Não, tudo vai ficar bem. Tipo, vai valer a pena esses choros. Escreve mais. É, aí, ó, escreve mais. Uma boa dica. E você, Clara? É.
2: Pô, eu fiz essa pergunta pra vocês, não, não sabia é. não ser a resposta, porque eu, porque eu pensei isso quando você falou que começou a se olhar quando era mais é. nova, né? Sei lá, acho que eu falaria eu explicaria essa parada aí
1: não, as outras viver, não né? são
2: isso aí É. Tipo, vai Entendi. ser amiga
1: conversa com as meninas Você pode sabe? ser
2: amiga de mulher, você ah. não é melhor do que elas e também não é pior Vocês são todas iguais é isso que eu acho que eu demorei muito tempo pra entender.
1: Como que era a relação da sua mãe com as coisas dela, do corpo dela? Como que ela te passou isso?
2: Cara, eu não, não sei. Não sei. Mas eu, com o meu corpo, sempre fui muito zoada. Comigo mesma. E o meu pai, que não vai escutar esse podcast também. Uhum. Meu pai me fudeu minha cabeça. Apesar de ele ser uma pessoa uhum. ótima, maravilhosa, artista, incrível, foda. Uhum. Ele... Vivia dizendo que eu tinha que emagrecer, porque eu era bonita. Bonita eu de roupa. Né? Pô, alguns anos. Agora, pós-feminismo, ele parou com essa merda. Até o momento que ele, um dia ele chegou pra minha filha e falou que ela ia engordar. Eu peguei, puxei ele pelo <risos> braço e falei: Olha aqui, ó. Você não fala do corpo da minha filha, senão você não vai ver ela nunca mais, nem eu nem ela. Já fudeu a minha cabeça Pode pegar minha barriga e dizer, tá precisando de uma lipinho. Ah, hum, gente, pelo sabe? amor de Deus então, assim... isso, isso eu consegui ensinar pro meu pai Mas a também é uma vítima da parada é vítima. entendeu? Todo mundo ah, ali é vítima ah. E assim A minha mãe nunca hum. falou que eu precisava emagrecer Mas ela me ajudava a comprar remédio
1: Minha mãe Saca. também fazia receita Pra mim de sibutramina A minha né? mãe
2: era muito fudida Ó, E sibutramina muito depois Eu tomava Inibax mesmo Nem existia sibutramina na minha época
0: não, a minha mãe, ela passou a vida inteira esperando emagrecer.
2: Pra fazer alguma minha,
1: coisa. Porque
0: minha mãe era modelo, tinha um corpasso, não sei o que. E de repente, ela engordou. E aí, ela parou de viver. Ela não ia em piscina, ela não ia pra. praia. A gente vivia indo pra praia. A gente morava no rio, tipo... Passava as férias na praia. Minha mãe não usava maiô, não entrava no mar, não... Parou de sair de casa e sempre esperando, não, eu vou agora fazer um tratamento. Isso pode ter ferrado a minha autoimagem com também. Porque a primeira imagem que você tem sobre você mesma é a imagem que sua mãe tem dela Exatamente. mesma. Você aprende isso. E ela era muito. Agora ela tá bem melhor, mas mesmo assim é uma questão para ela. Sabe? É, a minha mãe
2: fazia os um tratamentos. Teve essa mudança muito drástica de, de, de vida quando meu pai, meu pai começou a ganhar grana com música. Né? E aí, acho que foi quando a minha mãe começou a fazer uns tratamentos estéticos, umas coisas parte. Tipo, tipo, eu preciso... De limite, de tá, coisa assim. bonitona pra... Não, não pra... precisou. Acho que ela sempre quis fazer e aí pra pode. Ela, né? Ah, tá, tá. Sabe? Mas eu acho que tinha uma pressão dele também. Eu sinto, cara. É foda, assim, mas eu vejo que ela come menos quando ele tá junto. Olha hum. só, cara. É, sabe? Tá, tá aqui, ó, fica, na cabeça. É. Ele tá fica... Indo... Pô, tinha uma época quando eu tava... Porque, cara, eu nunca fui gorda, né? Mas eu já uhum. fui maior do que eu sou. E... Ele ficava me olhando, aí eu falei, cara, eu vou incomodar, teve um, acho que em 2014, eu fiquei sem dinheiro, <risos> tive que ficar lá na casa deles, sei lá, um mês, até que apareceu um documentário pra eu fazer que salvou minha vida, eu pude voltar pra minha casa, porque eu tava querendo morrer já, <risos> que cara, sair com 19 anos de casa, voltar Nossa. pra casa dos meus pais é, é a morte, entendeu, é. eu gosto de visitar eles, dar, comer uma, uma comidinha da minha mãe, dar um abraço lá na minha avó... Trocar uma ideia com meu pai e voltar e pra minha casa. É. Não quero ficar lá, não. Tipo, até a última é. vez que eu fui, aí meu namorado ficou num hotel. Porque tava <risos> Não, era uma parada de um evento que eu tava vendo fazer lá, mas tipo, nossa, cara. Foi a primeira coisa. Porra. Ai, tchau, gente. A gente vai embora pro um nosso hotel. E aí eu ficava, tipo, com a minha barriga, assim. Sentada, bem fazendo pneu, assim. Forçando. E ele ficava, tipo. Olha só, cara. Incomodado. Eu porque percebo a olhada pessoas. E ele se incomoda também. com ele mesmo também. É todo neurótico. Não, porque tem que correr. Ai, quer dizer que. Tipo, cara, é. sai daí, Engraçado, cara.
0: eu e meu marido, eu como a mesma, a mesma quantidade que ele. E quando Quando a gente sai no restaurante, eu sempre peço, tipo, bacon e hambúrguer e não sei o que. E ele pede uma saladinha. E aí acham que a, que a salada é sua. Quando vem o prato, eles trocam. Eu falo, não. não sempre cara. acontece isso. <risos> E Engraçado.
2: álcool também, com álcool sempre acontece álcool, isso. É. Tipo, você pede uma cerveja, o homem que tá com você pede um suco, acham que a é cerveja é pro cara. é está é... entranhado, tá né? Tá completamente né? entranhado.
0: Agora, é uma coisa que me fascina é o processo criativo dos escritores, assim. Eu acho que quando você para pra escrever uma coisa é meio catártico, né? Sim. Você nunca termina a mesma pessoa que você começou a escrever. É, eu acho, eu que acho que tá pra que se é colocar um... dessa forma, É assim. um processo... Ou de destruição, né? Como eu, eu conheço autores que falam Nossa, eu começo tudo bonitinho E, tipo, é destruição Aí já paro de, de tomar banho Aí já esqueço da vida Não sei o que não Pô, no, saudades, final, né? Pô, quando eu
2: podia fazer isso <risos> Antes de eu ter filho, cachorro, gato, namorado <risos> Acho que dava pra fazer agora. Como,
0: como é o seu processo, assim? Cara, hoje em que dia... Você,
1: você escreve pra... Pra o que, assim, que você tem o compromisso tipo, semanal de escrever? Só
0: pro UOL, pro
1: ultimamente. O
2: UOL, tá. é, antes eu tava escrevendo no jornal, mas aí eu fui... Enfim, eu, eu ia fazer... Lugar
1: de Mulher não existe mais não, ou... Não, não, não existe
2: mais. Tá lá. Ah, gostava né? tanto Era legal, mas, mas ele... Dava muito trabalho e uhum. a gente é muito pouco vendedora. A gente pegou uma pré... Um pré-momento ali que... A gente começou a perder trabalho por causa do lugar de mulher Olha só né? Porque, nossa, quem vai querer contratar uma feminaz Isso que a gente era ah. light, né
1: Nossa, e numa época que Bom, vocês não, eram bem light Não, em
2: 2014 não tinha isso ainda Porque eu comecei a escrever na carta capital de feminismo em 2013 Em uhum. 2014 uh, A gente fez lugar de mulher e aí que começou, na verdade, né? Não uhum. que a gente fundou o feminismo no Brasil. Mas foi um dos primeiros sites que tratou do assunto de uma forma mais, mais pop mesmo, assim, né? Sim, tipo colunas,
1: mulheres é, escrevendo da, é, da vida delas é, e experiências. Sem ser
2: uma coisa acadêmica. E super Sem ser uma coisa assim, que ah, né? nós entendemos muito de feminismo, tipo... Foi uma, uma coisa, tipo, três mulheres feministas escrevendo sobre é, tipo, as conta, coisas conta da vida
1: Conta uma história do que aconteceu naquela semana. É, e, e também
2: colocando o feminismo no dia a dia, né? Uhum. Tipo, nas séries que a gente assiste, nos filmes que a gente assiste, Sim, nos claro. vídeos que a gente lê, nas, no cotidiano e tal. Uhum. Uh, ali eu tinha esse compromisso de. A gente tinha que postar acho que três vezes por semana. Cada uma. Uhum. É, e, e aí tinha os guest posts, a gente tinha que, tinha que gerir o site, né? e Não, é complexo. É complexo. Mas agora eu tenho um, uma, um... Por enquanto é um posto por semana. Mas assim, eu tenho dois livros atrasados. Eu uhum. Tá difícil. Porque, cara, eu tenho cinco buterriers, seis gatos, uma <risos> filha adolescente e um namorado. Todos me dão trabalho.
1: Cara, eu, tô, eu só sou uma pessoa de 1,80 que não tá conseguindo a, a, cuidar da própria vida. Como que você dá conta tudo sei Meu
2: Deus! Eu não sei, cara. De verdade, eu não sei. A gente mora numa casa enorme. Uhum. Cachorro fazer uma zona. Sabe? É não, e tem três filhotes, entendeu? Filhotes de sim, sete meses. Destroem tudo. Tudo. Eu não tenho tênis. Olha que meu tênis. Eles comem eu tudo. Eu tenho tênis que tem inteiro, mas sabe? E é muito complicado, assim. Eu me tranco no quarto, às vezes. E o o, o, o Ike, que é meu namorado, é músico, né? E aí às vezes uhum. também ele se tranca no estúdio, eu me tranco no quarto. Quando a gente sai, morro acabou o mundo. Uhum. O comer um sofá, comer é. uma escova de limpar privada, <risos> furar saco de arroz, correr atrás do gato, sabe? Acabou o mundo, tá? É muito difícil lidar. que cara, a vida cotidiana, ela destrói. O, o sonho do escritor, na verdade, é ser um, um, um ermitão, né? Uhum. Sim. É ter.
0: Pra conseguir paz pra escrever, Escre né? Se trancar
2: num quarto e foda-se lá fora. Isso é o ideal. Eu adoraria que fosse assim. Já foi assim quando eu era jovem, antes de eu ter a Catarina né? Uhum. Uh, nunca mais foi a mesma coisa depois que eu tive filho. E foi muito difícil eu escrever o meu último romance. Foi muito difícil eu escrever o meu penúltimo romance. Os que não foram difíceis de escrever foi quando eu não tinha porra nenhuma pra fazer, que era isso. Era o processo de destruição. Eu ficava sem Entendi. dormir, me drogando, sem comer, bebendo, dois estou dias produzindo Estou produzindo aqui uma coisa maravilhosa. Estou produzindo, ah! Pô, adoraria passar por esse processo de novo. <risos> porém, a vida cotidiana não permite. Uhum. Então, assim, eu tenho os prazos... Eu não respeito nenhum. Todos eu atraso. Desculpa, peço perdão a todos. <risos> a todos mas a vida é trasadas. muito difícil, entendeu? E. É. Eu tenho. Como eu, eu, eu não tenho o dia certo pra postar também, assim, eu tenho um, algum de um momento da semana. Hoje era o dia que eu escrevi, mas eu fiquei de interpassando passando mal, não pude. Uh... Acontece também. Acontece. Péssimo. E, cara, eu preciso sentar e escrever dois livros encomendados. Eu não sei em que momento que eu vou conseguir fazer isso. Eu tô colocando pra depois da eleição. Porque tá uma tensão é. muito tá. grande. Entre você
1: chorar em posição fetal e tentar
0: pegar mais um drink, você pode tentar escrever um capítulo, <risos> né? Exatamente. É, é a, nossa, a nossa capacidade de produção diminuiu muito nesses dias. Cara, cara eu é tô inútil. Doido, cara. Eu não consigo é. produzir nada. Não, não eu consigo. só tô
2: conseguindo escrever
0: porque eu tô escrevendo sobre isso.
2: Se eu tivesse que escrever é, é, é sobre verdade. outra coisa, eu não ia conseguir, cara.
1: Ah, alguém avisa meu chefe que eu não tô conseguindo produzir. Porque, <risos> tipo, eu tenho que fazer um negócio, aí eu tô limpando é, minha lágrima é lá. tá muito foda, limpando... né,
0: cara? Pô, tá muito difícil.
2: Como
1: né? que eu vou chegar no cliente e falar, vamos falar sobre os lançamentos do mês de abril? Tô chorando, gente. Não tem tempo a isso.
2: <risos> que tem... cliente também, quer mandar cliente se fuder. Em
0: quem que você volta é, cliente? gente, eu
1: não tem nem livraria, mais no Brasil. Isso, quem é que né? vai comprar livro comigo? A, gente, no a gente
0: ainda tem uma certa sorte, porque a gente trabalha com cultura, com é. livro... Então a galera é muito alinhada com o discurso progressista e tudo mais, mas cara eu poderia pensando... ser melhor né amiga, mas o... ainda... não o Bruno ele trabalha, ele é engenheiro, ele trabalha numa firma de engenharia e ele tá chegando todo dia em casa, assim. Derrotado ele, ele outro dia falou Eu não sabia o que estava acontecendo comigo Eu estava com vontade de chorar O ele nunca chora Gente, eu escutei
1: Isso foi muito maravilhoso Que é filho de japonês, né? Ah Aí ele chegou e falou Nossa, eu fiquei muito incomodado aqui o dia todo aqui é Eu não sabia o que estava acontecendo tava... comigo E aí eu percebi Que eu estava com vontade de chorar isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
0: Então maravilhoso. eu fico pensando nessas pessoas que trabalham nesses ambientes tóxicos, né? Tipo é, pegando por osmose o, o ódio, né? Das pessoas deve estar muito difícil, cara. Mas é, a gente ainda tem esperança. A minha esperança é a última que morre mesmo. Eu sou otimista até a última gota, assim. É, eu acho que a gente tem tem que esperar para ver o que as coisas vão acontecer. Cara, vai ser ruim de qualquer jeito vai, vai. as pessoas tá continuam aí né, dividido, já né? tá ruim
2: e assim, se uh, uh, colocando, né, vamos ser é claro se o Bolsonaro ganhar, vai ser horrível se o Bolsonaro não ganhar, vai ser horrível porque vai. vão dizer que foi fraude, Sim. vão bater nas pessoas na rua, o país vai parar. se ele ganhar também vão bater nas pessoas é, na rua, também. então assim já tá uma bosta, é. saca? É. só que o que a gente pode fazer? Ficar pior Exatamente. Não tenho o que fazer. a gente, gente vai, vai fazer pra se nos... recolher? Não. Masa vai ficar reclusa? Vou tocar o, não o terror. Não vai tocar o terror. Eu não tô tocando é. terror agora, porque eu tô ocupada, como eu disse. Entendeu? Mas na hora que precisar...
1: É, é isso aí. Entendeu? Vamos pra tô, guerrilha. Aí ah, perguntaram é. se eu quis mandar uma mensagem com o meu modelito de hoje, que é um, um look bem radiniche que é da moda Oxo Oregon 2000 e... E é isso aí, gente. Eu tô mandando uma, um recadinho que, como é que é? Os vermelhos vão ter que sair do Brasil vão pra cadeia. Eu quero ver quem que vai conseguir me arrastar pra cadeia. É Eu quero ver quem que é que vai dizer.
2: prender, tanto, tanto vermelho, é, né? Exatamente, que é, exatamente. Vai faltar. Só
0: metade do país. Vai ó, faltar a, a cadeia. Haki,
2: a Hack escrever a Hack Cozer. Uhum. uhum a gente tava falando dela antes, bem, viu, Raque É, bem. É, escreveu, tipo, ah, vão tirar os vermelhos, daí vão ficar só os verdes e amarelos. Aí vão tirar os amarelos, aí vão ficar só os verdes. Aí os verdes, dentro dos verdes, vão ver que os verdes, <risos> tem os verdes mais escuros. verde oliva vai mais...
1: brigar com o verde musgo. Vai.
2: E é isso, entendeu? Não tem é. fim isso aí, cara. É. Né? De, de não saber conviver com diferenças. Tá muito doido esse mundo, e cara. Como... Eu tô a fim de fiar a porrada em geral, na eu verdade, também, também, cara. Eu, eu não tô com paciência mais,
1: não. Eu só queria avisar que vocês estão aí tudo felizes que vai liberar arma, então vocês devia ficar com medo porque eu sei atirar e eu tô do lado dos vermelhos, tá, Eu gente? não sei, mas só eu vou aprender, isso. tá bom? Eu vou a te Bia ensinar. para
0: pra todo mundo. Então já aproveita e já faz
1: a sua pergunta, Camila, porque Sim. se a Clara quiser participar da nossa comunidade, eu vou ensiná-la a
2: atirar.
0: Quero. É... Não sei nem o que quer, mas quero. <risos> a gente tá se preparando pra sair pro Apocalipse Zumbi, você tem que tem poucos segundos pra colocar três coisas numa mochila. Não vale pessoas, nem animais, porque já tá todo mundo junto no Mesmo pacote. porque se eu
2: fosse colocar todos os
0: seus animais na mochila não, não ia não, dar, não ia, então, dar. Então, ia ser a nova arca. É. Três coisas que você tem que colocar na mochila e sair pro mundo, porque você agora é nômade. Uh,
2: uma faca, uhum. água, pra eu chegar até algum outro lugar que tivesse água, e um bloquinho <risos> pra poder escrever.
1: Me perguntaram como é que esse é bloquinho e caneta contavam como um a gente liberou, né? Bloquinho, é. caneta ah, claro contando que o bloquinho e caneta um. Caneta conta um. É, é, um claro, é outro gente.
2: Ou então a caneta vai ser escrevendo pelo claro. mundo, né? É. E a Pô. faca serve pra matar pessoas e pra cortar frutas se precisar, <risos> né? Sim. Sei e, lá. Escrever e escrever a... na Caça das Árvores também serve Sim. naquela faca. A, a faca, gente tem que deixar o utilidades. registro por onde a gente for
0: passando Porque um dia vão descobrir, né?
1: E tem um, um outro podcast que eu escuto que eu amo muito. E ela faz, antes do convidado começar a falar, ela faz uma, uma rodada de perguntas. Eu adoro. Eu roubei uma pergunta dela. Que ela pergunta o que tem feito você feliz essa semana. Eu queria saber o que tem feito você feliz essa Fuder. semana. Ai, saudades! <risos> de não a chorar única pela
2: democracia. Que... <risos> Gente. Transar é muito bom, gente. Nesse momento, eu ah, recomendo a todos que transem muito, entendeu? Pode, inclusive, que, baixar um pouco o padrão só para transar, Se necessário. não façam muitas perguntas, só não pode ser bolsomínio, é, esse Isso caso mesmo.
0: morrer na seca. Eu vi
1: umas pessoas fazendo enquete no Instagram perguntando assim, pessoal, vocês estão conseguindo transar nesse período tão tão obscuro da nossa vida? E aí todo mundo assim tipo deu um não, assim bastante não. Aí ele falou, putz, eu não tenho... Eu tô na bolha, né? Eu não tenho muito amigo bolsomínio. Será que os bolsominion estão transando? Não sei, não, né, gente? Eles já não transam, né? Eles, eles já não transam, transam né? Mas só sei que meus amigos aqui na bolha, ninguém tá transando muito,
2: não, gente. É. Tá, tá ruim o é, negócio. É, não. Eu não tô nessa bolha. Ainda <risos> bem. casa
1: não é assim. <risos> Camila, o que que tem feito você feliz essa semana?
0: Uh, me deixou muito feliz voltar pra São Paulo, que eu fiquei umas duas semanas no Rio. Eu tava com saudade. Porque eu fico assim, eu fico no Rio com saudade daqui e aqui com saudade lá.
1: Essa é a vida, amigo.
0: É, pois é. Então, eu nunca vou estar completa, eu já estou aceitando isso, então eu voltei para São Paulo e passei uma tarde trabalhando com a, as minhas Bias, que é a Bia Alves e a Bia Simonini, e a gente quase morreu Que foi o dia do nude Vendo, do, do, do... vendo a suruba ah, do Dória A dia. gente quase morreu é, A gente tava tentando de o que? Vender
1: <risos> cultura nesse país E a gente teve que ver o pau do Dória Foi pesado Cara, eu quase
2: morri de desgosto vendo aquilo E aí tem que ver eu o Rafinha não... Bastos Falando que o Dória arrasou na suruba Cara, ah, deve gente. fuder mal pra caralho ah, esse cara sério? Tem uma coisa que eu não quero fazer Fuder o Rafinha Bastos mas tudo bem. Gente, não, não, também não quero Não gostaria nem de visualizar isso, já aconteceu Foi horrível <risos> Meu problema é que eu visualizo. <risos> Credo. Aí. É o seguinte. É um tweet também que estava circulando. Uhum. Os homens estão achando que Dória arrasou pra vocês verem como é difícil a, mulher, a vida da mulher hétero. felizmente é tá uma exceção. Difícil, pois é. Mas, cara. É. Rapazes, não tem nenhum homem escutando. Foda-se. Mas, cara, tem como sim. pode tem, tem poucos. Pô, cara. <risos> Como é que você fica deitado com cinco mulheres? Ô, oh, cara! Nem pra tomar um Viagra, amigo! Antes? Não, e ele tá trincadão, né, galera? É.
1: Nossa, dá. O é. Botox tipo... tá ali,
2: ó, esticadaço. Deve, algum, deve ter uns canais de não, pôr Não,
0: vão dizer, obviamente, que é falso. Tudo bem, gente. Eu ah, sei, já disse tá que bom. é falso. Cara, claro que não é falso, pelo menos de é. E a gente tem, sabe o quê? E-mails de convidados. <risos> Vou ler Oba! o e-mail.
1: Gente, a gente tá muito feliz que a alguém mandou e-mail A gente recebeu um e-mail, um email no... Eu... Ah, a gente deixa qualificado roupa de e-mail. Você pode concordo. ver que eu tenho aqui meu corporativo, <risos> no meu celular, o meu pessoal. <risos> Daí tem um aqui, né? Das desqualificadas. E nunca pipoca o negócio lá. E, de repente, eu tô aqui ups, trabalhando... Aí eu falei, nossa, Camila tal com você, né? É. Recebemos um e-mail Nem perguntei pra essa pessoa Se eu posso ler o e-mail dela, mas assim Se a pessoa mandou um e-mail é porque ela tá Só autorizando Só não o nome, né? Ah, eu já ia mandar o um nome aqui, mas tudo bem Ah, bota
0: o nome pra gente indicar, porque ele é escritor, é, é.
1: né? Depois a gente vai colocar na descrição desse episódio Ai, gente, Felipe, muito obrigado Por ter mandado esse e-mail Beijo, Felipe e Você não precisava ter copiado sua namorada, mas você copiou E tudo bem, então um beijo pra Fabrícia Namorada dele <risos> E o que disse Felipe? Felipe Martins tem 27 anos, hétero e cearense. Por que cearense ele mencionou isso? Porque o nosso último convidado, Cleiton, maravilhoso, que estava jantando com a gente hoje, é cearense. Exatamente. E ele disse, ouvi o último episódio de vocês e me identifiquei bastante. Mais ou menos de um ano pra cá, venho descobrindo os prazeres de dar o cu. E eu só queria dizer que o título do e-mail dele é, também já dei o brioco. Maravilhoso. Maravilhoso. Ano passado escrevi um texto relatando as minhas experiências em liberar a porta dos fundos. Acho que pode render algumas boas risadas. Vamos colocar pra vocês, porque tem todas as fotos dos dildos dele. Maravilhoso esse link. Também tenho me aventurado em escrever contos eróticos gays que talvez vocês gostem. Vamos botar aí pra vocês lerem também. Muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Tenho aprendido muito com vocês dado boas gargalhadas. Felipe, nós vamos imprimir seu e-mail colocar num quadro. E muito obrigada por ter sido Mas essa quero pessoa. Eu uma que... coisa. Felipe ah.
2: namora uma menina. Namora uma menina. E tá escrevendo contos eróticos gays porque tá dando cu.
0: Exatamente. Assim. Eu... Qual que é
2: a relação, gente? Cu, não sei qual é a relação. Mundo todo tem mundo, tem mundo tem cu. Todo mundo tem Dá cu. Dá o cu não faz de ninguém gay, é. nem hétero. Eu
1: tô, eu tô analisando só a primeira parte. Depois eu gostaria de entender por que que o Felipe resolveu escrever. E tudo bem, gente. Como rolou o papo com a Ciane também, Ciane escreve contos eróticos e as pessoas acham que ela fez tudo aquilo, gente. A mente é, é livre eu só pra. Eu queria
2: entender. É, não, eu só queria entender qual... não, é uma Mas pergunta que uma queremos. É, a minha
1: pergunta é essa também, se tem uma relação ou não. Não é porque você deu o cookie de repente você conseguiu produzir conteúdo erótico gay. É. Senão... Então você
0: vai ter que mandar um novo e-mail é. explicando isso pra gente. Eu acho que não deve
1: ter relação. É. Acho que foram só duas informações mesmo, espero eu. Mas assim. Eu admiro o Felipe por ter experimentado isso e ter envolvido a namorada dele e ter contado. E ele conta é, graficamente mesmo como é que foi a primeira vez, se vai tudo de uma vez, como é que é, se, se gosta de rola, rola grossa, rola fina. Maravilhoso, o Felipe deu uma descrição muito <risos> boa sobre toda essa experiência, agradeço muito e... Por favor, escrevam mais e-mails pra gente. Vocês podem sugerir pautas, vocês podem contar se vocês já deram o cu ou não. A gente também gosta de saber dessas coisas.
0: É. E a gente recebeu também um tweet que é meio estranho, né? Porque. É meio, é meio, é meio estranho. estranho. Porque essa pessoa. É, parece que não tem ninguém seguindo ela. E sabe é, aí a gente... parece que é alguém que abriu um tweet no um Twitter pra fazer. fazer. Ah, acontece. E aí ele me escreveu o seguinte: Estou num relacionamento onde. Ah, não, peraí. É, Olá, Camila. Vocês aceitam sugestões de temas para o desqualificado? Sim, nós aceitamos, sim? viu, pessoal? Aí ele botou: Estou num relacionamento onde há muito amor fraternal, cumplicidade e admiração. Mas da minha parte, o amor diamante acabou. <risos>
1: Cara da Clara tá
0: Maravilhão. Entretanto... Pra... <risos> Entretanto, não sei o quão errado vocês irão achar, e é justamente essa a minha sugestão de debate. Não consigo terminar porque ela está numa fase bem ruim da vida, no sentido profissional e de saúde, e eu não acho justo, correto, abandoná-la nesse momento, onde tudo que ela mais precisa é de alguém para apoiá-la e segurar sua mão nessa caminhada tão cheia de pedras.
2: Quantos tweets foram isso?
0: <risos> foi uma é, tipo... é, Foi ah, uma um... é é enorme, é. né? É.
2: Cara, acho uma boa pessoa que não quer ter, acabar com a pessoa... Terminar com a... a
1: deixar ela na merda, já que ela outra, tá já na, já na tá merda. tá na
2: merda, né? Não vai deixar ela mais na merda. Mas assim, se você tá se referindo a pessoa com quem você se relaciona... No amor com a... fraternal. amor é. fraternal, já acabou, né? Mas tem relações também... Que eu acho que às vezes passam por fases, às vezes não tem desejo, Sim. não é que não acabou pra sempre, mas de repente você abre esse relacionamento aí.
1: Camila. É. Camila é, chegou nesse ponto. Como eu nunca tenho relacionamento, eu não posso falar a longo prazo.
0: É. E aí Camila tem...
1: disse isso, são fases, e aí você. Sim. Tudo bem, você não, às vezes você não quer transar com ela agora, né?
0: É. Porque assim, quando você passa dos 10 anos, <risos> né, um relacionamento, de, um relacionamento de 14 anos, a gente já passou por tudo. A gente já passou de fase que a gente não saía do quarto para comer. E fases que, tipo... Ai, que preguiça, sabe? Não tô afim. Ai, vamos deixar. E aí passa um tempão e você... Caraca, tem que transar, Mas, assim,
1: super analisando, usar essa palavra fraternal, achei um pouco pesado. É, assim. Tipo, ele poderia ter falado, não estou querendo transar com a pessoa. Não tô é. sentindo desejo pela pessoa. É. Agora, essa coisa fraternal, é eu, eu imagino, é tipo, broderagem demais, é, assim. É, muito estranho. E, assim, eu vi um negócio muito maravilhoso que, assim, eu tenho pavor de quem fala assim... Tenho muita sorte... É bem, eu vou fazer voz de telemensagem. Tá bom. Que é post de aniversário, ou dia dos namorados. Tenho muita sorte de ter em você o meu melhor amigo e meu amante. <risos> Sou muito grata de ter você nessa caminhada junto comigo. E aí eu vi uma pessoa comentando, ''Brother, cadê tua amiga da faculdade?'' Cadê tua amiga da rua, tua vizinha? Tua é. amiga que você conheceu por uma outra amiga, que ia beber no, no bar com você? Você tá na merda, velho, se o teu, teu namorado é teu melhor amigo. Tipo, é. a gente precisa resolver isso. É. Cadê tua amiga, Exatamente. sabe? Você precisa não, ter amiga. Não pode ser até seu
2: melhor amigo, mano. Não precisa ser o único. Exatamente, é assim, isso que acontece às vezes em é, relacionamento. Pois mesmo. é, me preocupa muito essa amiga, coisa né?
1: de. Não, porque meu melhor amigo, eu conto tudo pra ele, é a primeira pessoa que eu quero contar. Cara, assim, eu gosto bem de contar primeiro para umas amigas, assim, algumas coisas que acontecem na minha vida antes de eu contar. Não, Por cara... Enfim, assim. O que não, eu tenho com com as as vezes,
2: às vezes não é a pessoa que tá do teu lado que vai entender melhor, eu um aquilo.
0: Exatamente. O que eu tenho com as minhas amigas, cara, não tem preço, sabe? Infelizmente, infelizmente, não. Naturalmente, o Bruno não pode me dar o que eu tenho quando eu estou tá com as E é tá a tudo vida. bem, essa é a vida. Porque
2: essa ideia de que o, o, o teu par romântico vai ser tudo na sua vida. É loucura total isso. Não tem como dar certo, porque daí também fica uma expectativa irreal em cima da pessoa. A pessoa nunca vai conseguir atingir nunca isso. Nunca vai conseguir, e aí você vai se decepcionar com a pessoa porque a pessoa não teve a reação que você esperava que ela te Sim. Exatamente. Então eu, cara, eu fiquei muito tempo solteira, né? Uhum. Fiquei oito anos solteira, porque eu não queria mesmo, eu nunca mais... Porque queria tem que
1: acabar homem hétero, é por isso que você
2: ficou solteira. Não, não é, cara, eu até, inclusive, eu entrei, cara, eu levei pra análise isso, toda vez que eu conheci alguém porque eu pudesse me interessar, eu sabotava. Porque Olha, eu não
0: queria. Ai,
2: eu Não, queria, a não relação. queria, não queria, não queria. Não queria mesmo, assim. Eu comecei a me relacionar com pessoas inacessíveis também. Ai,
1: era impossível emotionally unavailable, adoro. É? Quanto mais emocionalmente indisponível pra mim, eu tô pois lá. é, cara. Por favor,
2: me é. ame. É, por não, favor. não tava nem por favor, me ame. Eu tava tipo, ah, cara, que bom. Não vai me exigir, também tô aqui, tá de boa. Isso. Tamo aqui, é isso. Mas, uh, Minha lua
1: também não me permite amar muito Gêmeos. por muito. <risos> É difícil, eu sou gêmeos né? com
0: Luiz Gêmeos, tá?
1: Eu sou sagitário com Luiz Gêmeos, não é muito bom também essa combinação gente, não Aí, eu
0: tenho Luiz Gêmeos também Olha,
1: por isso que esse podcast está é. falando oh. Porque assim, eu amo muito uma pessoa, choro Aí no outro dia eu não lembro o nome dela, juro por Deus Eu tava tentando lembrar, eu fui muito apaixonada por um menino do Tinder, Ai, gente Ele que te... quebrou meu coraçãozinho E aí, um carioca filho da puta E aí eu tava tentando lembrar o nome dele por
2: um... Não, eu consegui lembrar o nome é. dele eu tenho Então eu amo e que... esqueço rapidinho Eu esque... Nossa, tem uns que eu nem lembro que eu fui apaixonada, gente mas tem outros que perduram, né? Infelizmente. E aí, você tá num relacionamento. Não, mas o que eu ia dizer é que eu fiquei muito. Te... Puta, o que, que eu ia dizer? Que você ficou muito tempo sozinha. Assim. E aí, eu aprendi a democratizar o amor. Eu também. E espalhar Sim. em várias pessoas, é, várias amigas. É assim, Porque é isso. Você não precisa ter uma pessoa pra você contar tudo. E você fica mais é leve pro outro, eu E acho. aí também tem, tem níveis. Tem coisas que eu quero contar pra uma amiga, tem coisas que eu quero contar pra outra. Sim. Sim. E tudo Sabe? bem. Sabe? Tem coisas que eu quero contar no grupo pra todas. Uhum.
1: Tem coisas que você Sabe? quer falar Sabe? no podcast?
2: Normal. Tem coisa é. que você... é. Exatamente. Então, assim, é legal a gente aprender também a, a redistribuir. Porque às vezes eu vejo essa coisa da... A solidão da mulher éter. É, um é, é, muito é sério. uma coisa muito Mas real Mas é, também vem dessa, desse, dessa ideia, desse peso de que tem que ter uma pessoa. e ou, tem que ter parceiro, uma né? pessoa ou, ou parceiro, né? Uma pessoa, ou parceiro. que assim, é. primeiro, você não vai encontrar essa pessoa porque ela não existe. Não. Tá? Segundo, se você encontrar uma pessoa que você gosta, você não pode querer transformar a pessoa nessa pessoa porque, de novo, voltando ao item 1, ela não existe. Você vai transformar a pessoa que não existe numa pessoa que não existe e vai dar merda. <risos> sabe? Então <síntos> assim ter essa relação saudável é. com amigas é. e com a pessoa Exatamente. com quem você está se relacionando pô, é, é, não tem preço então,
1: isso. pessoa do Twitter, a mensagem que fica pra você é o seguinte não é legal você falar que você tem amor fraternal pela pessoa que você está no relacionamento e independente se ela tá na merda na vida ou não, vai ter que rolar uma conversa e se você quer transar com outras pessoas você vai ter que estar tá falando pra ela mesmo que ela Exatamente. esteja na merda
0: é um acordo, e, né É,
1: gente? e também não é legal você sair transando com outras pessoas só porque, meu Deus, esse desejo do homem hétero de transar muito sem ah, falar com ela. Não pode Parceira. Tá? Então, é. converse com ela e resolva aí o que você quer fazer. E eu acho que agora acabamos de inaugurar um quadro chamado Respondendo Perguntas com Clara Verbul. <risos> Respondendo cartas de, de ouvintes
2: com Clara Verbul. Oh, me chamem sempre então. Ai, ah, sim!
1: Então, por favor, gente, mandem cartas porque a gente quer responder todas as casas Agora, é. nossa, eu queria responder mais umas 20 também. agora, porque resolver o problema dos outros é tão melhor do que resolver os nossos.
0: mais fácil, né? Mas o Matias tem que ir pra casa, é, gente. a gente, a gente tem precisa que terminar, deixar o Matias ir dormir. Infelizmente, né, Matias? Então. <risos> então, pra terminar, vamos fazer rapidinho, só indicação do que, que vocês estão lendo ou assistindo, que vocês indicam que a gente coloca sempre o link embaixo também.
1: Você quer Bia? começar?
0: <risos> Bia vamos sentido assim, depois o último, Matias. <risos>
1: Eu passei uns dias na, na, casa, na minha casa de verão Que é a casa da Camila lá em Niterói <risos> E maravilhosa Gente, eu, eu sou, não posso ir pra praia Que faltou um negocinho aqui na minha pele Que eu vou pro hospital, então não posso ir pra praia E aí eu só fiquei admirando de longe assim Aquele paraíso, mas o mar faz muito bem pra gente né Então, como eu tava lá na sua casa Eu não ouvi podcast os dias que eu tava lá Porque a gente só ficou falando mais como da cobra <risos> E eu também não, fiz, não vi nenhuma das minhas séries, né? Uhum. Então, o que Mas que eu. A gente
0: viu um filme.
1: A gente viu o filme, ah, o Castelo de, de vidro. vidro, né? Achei pesado. Choramos pra caralho. A gente chorou, eu chorei porque é o um momento, né, da minha vida que eu tô chorando. <risos> né? Eu choro por tudo. Achei um filme interessante. Chama Castelo de Vidro é, mesmo?
0: Castelo de vidro.
1: Da, da família que não tem casa, que mora no. que é nômade, né? É. Então, assim, achei um pouco pesado essa coisa de. A gente viu também que filme, Camila. Nasce, uma, Nasce estrela. uma Estrela. E assim, <risos> eu e Camila choramos? Choramos. Porque eu sou muito fã do filme com a Barbara Streisand e, e Chris Christofferson. Eu, eu e
0: Vi éramos as únicas mulheres é, casal homo afetivo. É. Ai, lugar, porque Deus, todos muito...
1: os casaizinhos do cinema, depois saiu eu e Camila chorando. <risos> mas assim, resolvemos o que, Camila? Não vamos problematizar não. Nasce Uma Estrela. Não. Não vamos problematizar ah, que mulher não. nenhuma tem que salvar o homem nenhum do alcoolismo. Exatamente. Não vamos problematizar Exatamente. isso. Ah, gente. Mas vamos Não vamos sim. Não não vamos problematizar que eu
0: é fofo entendeu assim foca nas músicas e no processo criativo dela mas não pra... fazer esse tá, filme. tá mas não podemos problematizar mas
1: já vamos problematizar que <risos> parem de Colocar homens problemáticos Seja qual seja o problema dele Se ele é alcoólatra, se ele é uh, Num pedestal de Meu Deus, esse homem me atrai porque ele tem problemas E eu preciso muito resolver a vida dele Preciso
2: muito resolver a vida dele Nossa, quantas vezes a gente não caiu não? Pois é,
1: eu já caí nessa, nessa E ralei a cara no asfalto Então, assim Lady Gaga fez isso Conseguiu ser famosa, né? No ah. filme, no caso, Nasce Uma Estrela. <risos> Tô dando spoiler. Mas... Eu queria ver esse filme também. É, pois, pois o filme é. é bonito. Bradley Cooper é um rapaz bonito. Muito. Lady Gaga é uma, assim? uma rapariga bem bonita. Canta também. muito. E assim, chorei, cara. Porque a pessoa branca, é hétero, ela vai assistir esse filme e ela vai chorar.
2: sim Eu não choro. Só ah, de desgosto.
1: É, então, Pois é, assistimos Nasce Uma Estrela. Então, assim, tamo com a soundtrack no Spotify? Tamo! Estamos escutando a música? Sim! Estamos cantando a música pelas ruas? Também! Mas também resolvemos não problematizar muito esse filme. Okay. E que a gente fez só isso, né, Camila? É. A gente fez isso e olhou a praia da Camila lá em Niterói.
2: Isso. E
0: você, Clara? Eu
2: tô tentando achar o nome do livro que eu tô lendo, porque eu esqueci o nome da autora e do livro.
0: Então... Eu não sei o que fazer. Então vamos passar pro Matias.
2: Não, eu posso falar de outro é. livro, que é de uma, de uma, eu não leio um livro só ao mesmo tempo. Que eu tenho eu, um mesmo quem aula, lê um não livro não, só nem ao nem mesmo, mesmo tempo, eu não,
1: eu não respeito.
2: Eu tô relendo o livro de memória da Carmin da Silva. Ai, eu, eu, eu
1: preciso ler, porque desde que você falou a primeira vez no seu Instagram, eu tô, tipo, preciso ler isso. Eu
2: releio uma vez por ano. É mesmo.
1: É fácil encontrar os livros? Não, é impossível. Ai, Camila, Ai, resolve mas... esse problema pra é gente.
2: É impossível. Quem que é a editora? Tinha era civilização brasileira ah, putz. não é muito foda muito difícil e esse aí não era não na verdade esse, não era, esse é da pior ainda da brasileira. brasiliense. ela ela é, é falecida ela é falecida eu tenho contato da, da sobrinha dela que mora quem
1: que cuida que pariu, do dos ninguém Opa? tá tudo
2: abandonado ai assim. não gente tá tudo porque ela não foi republicada ela foi republicada nos anos 60 só
1: não mas a família nos anos 80. tem os direitos não como é que funciona então isso?
2: não tem família só tem essa essa sobrinha que mora fora do Brasil não tem ninguém com E você o tem esse dela. livro raro. Eu, então, Alessandra tem... Ruiz, resolve esse problema Eu pra gente, por favor. <risos> vou falar com ela. vou estar falando com ela, porque, gente... Então, esse livro é um livro de memórias dela. Ela chama Histórias Híbridas de uma Senhora de Respeito. E é muito legal e é muito doido de ver que nada mudou, cara. Impressionante, né? É assim... Anos 60. Claro que na superfície uhum. as coisas mudaram. Mas quando ela conta uma história de 1945... Sim de como Nossa. o namorado dela ficou com ciúme porque ela foi encontrar um cara que veio do Rio Grande trazendo coisas para a família e ela percebeu que ele estava querendo privatizar o rosto dela porque ela ia encontrar outro homem e outro homem deixou ele doente <risos> e ela falou e ela e ela, ela começou a querer sair daquele relacionamento e, dizer, e, não, e não sabia explicar por porque ele era perfeito, ele era um amor, ele era um ele uhum. Ela tinha essa ideia de, né? Eu tenho, o inclusive, eu, tenho, eu vou mandar pra vocês. Eu tenho essas páginas aqui fotografadas, porque eu preciso Ai, mandar por pra as pessoas. E aí, ela termina com ele dizendo que ela precisa escrever. Ele fala: não, meu amor, eu vou comprar a escrivaninha mais cara e vou estar no lugar que bate melhor luz. E ela fala, não é isso? Eu preciso escrever. E Nossa. é muito
0: foda, cara. 1940.
2: É, 1940, essa história de 45, né? mas o livro Nossa. foi publicado em 84, ela já Não, ela morreu em 86, é, 80, 83, na verdade, foi publicado uhum. esse livro, foi pela Brasiliense, na época gloriosa da Brasiliense. Né? E outro livro muito legal é da Mariana Henriquez, que é uma contista argentina. Também, esse livro é da Intrínseca, que chama As Coisas que Perdemos com o Fogo. É muito boa essa garota. Eu comecei a ler sem saber que era, que era, eu achava que era um romance. Daí eu li o primeiro conto e falei, ah, Aí era um conto. Eu falei, ah, não. <risos> Aí terminou. Aí tinha outro que era bom também. Então, é uhum. uma contista incrível, assim. É bem nova.
1: Eu, eu tô. Eu, essa fase aí que a gente tá falando tanto, né? Que tá tudo muito difícil. Daí eu falei, ai, ah, vou reler Diário da Silvia Platt, Não consegui. Não pode? É, aí não, eu falei, não, tá não, não pensado. tá bom pra mim. Tá aí eu falei, ai, ah, vou ler os livros da Svetlana, né? Não. Que ganhou. Não. Tá eu louca. Aí eu falei, por que eu que tô tá 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 fazendo esconder perigo cara. cara? <risos> aí eu tô abandonando todas essas leituras. É. Não, tem que ler coisas.
2: Felizes. É. Não necessariamente felizes, mas escapistas, no mínimo, é. né? Não que eu leia Carmen da Silva. Inclusive, esse cara do qual ela escreveu, sobre o qual ela escreveu, esse homem, é, depois ela fala que ele virou o quê? Foi, foi ser militar e trabalhar... Putz, no DOPS, provavelmente. É, não era no Brasil, mas era no, do no, no DOPS argentino. Nossa. Cara, eu preciso
1: escolher tipo um programa de TV também, bem assim, tipo o RuPaul ou não.
2: <risos> RuPaul não mais. RuPaul não mais. mais.
1: Alguma outra coisa que me, me tire um pouco assim do... Pois é.
3: Matias, e você? Olha, depois, sei lá, de uns três anos, eu finalmente consegui assistir Relatos Selvagens.
1: Ah, é Muito
3: é, bom! Cara. E, e assisti duas vezes até, porque eu dei uma sorte. Eu, eu tô com um problema de insônia nos últimos dias e passou de madrugada. É, então, assisti finalmente, eu, eu tentava escapar dos spoilers durante. Esse período, porque depois nasceu é. o Martim, eu não fui mais ao cinema, né? É, é tipo, eu acho que eu fui duas vezes no cinema, né? Desde que ele nasceu. E gestação também. É. É, então, consegui ver, puta, e que filmaço. Filmaço. Que filme. E
0: é um filme perfeito para os tempos Pô? atuais, só digo isso. Eu também não vi ainda. É, é, veja, você vai amar.
1: Nossa, muito bom. De verdade. E vamos para eu... a... E eu? Não, eu vou perguntar pra ele aqui que, se ele tá feliz essa semana com ah, alguma é? coisa O que, que te deixou feliz essa semana? Puta,
3: essa semana <risos> tá foda,
1: foda, Nada, jogo. tá
3: me deixando feliz É, eu tô, é, tô tendo uma semana bem complicada Então tá, tá difícil, tá puxado
1: Tá puxado, o, filme, né? o filme vai ficar como notícia boa, então.
0: É, é
3: foi, 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 foi
0: o filme. Conseguiu ver um filme, é uma notícia é, boa é, 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 na é, é, vida é, de uma é, pessoa é, que tem filho pequeno. Exatamente. É. Bom, a minha indicação é uma indicação bem de terror, que eu amo filme de terror. É porque ela não mora sozinha, né? <risos> amo, e é uma série que tem na Netflix chamada Maldição, que é a Hilltop House... Que, meu Deus do céu, que narrativa incrível. Sério, o terror acaba ficando em segundo plano e a vida familiar e a linha do tempo da família que vai pro passado e volta pro presente é incrível. Você vai lá dormir na minha
1: casa pra eu poder assistir? Vou. Eu não
0: que... vou conseguir Cara, assistir. Cara, você vai se amarrar, eu Mas certeza. eu tenho medo, Camila, eu não consigo Mas é dormir. é muito bom. Gente, assistam, tá disponível no Netflix. E também é baseado no livro, né? O Netflix tá me sugerindo essa série aí, aquela que tem é uma é, casa, né? Exatamente. É. Não, veja, cara, porque eu nunca, assim, há muitos anos eu não vejo uma narrativa de terror tão bem construída, sabe? Ele tem clichês, mas colocados no, no, na hora certa e pouquíssimos clichês, sabe? Então. É... A
1: gente vai colocar também na descrição desse episódio o Medium da Ciane, né? Pra vocês sim, lerem os sim. contos eróticos os dela. Contos eróticos Já da que a gente Ciane, falou de tipo, primavera literária aí.
0: Ela é muito incrível e eu descobri o conto erótico no Medium. É... Eu descobri ela. Eu descobri a autora no Medium com os contos dela. Ela é demais, né? Muito ela é muito é incrível. querida, sim. Então
1: a gente vai colocar essas dicas é, da primavera literária aí pra vocês procurarem livros. A gente fez umas aquisições também, né? A gente sim, pode indicar essas sim. aquisições. É, a
0: gente fez a, a aquisição dos livros da Clara também. Não, e eu peguei o seu livro. É
1: porque a gente comprou vários, daí eu tô Compramos. meio confusa em qual eu peguei. Mas o primeiro primeira história do livro é você ou eu, você, né? Tipo, a personagem procurando apartamento em São Paulo e eu tô nesse momento da minha vida e aí eu, tipo, li aquilo e falei, nossa, me identifiquei demais, assim como é difícil encontrar é. lugar pra morar nessa cidade com é. 20 milhões de habitantes né, gente?
2: Ah, não, esse é de crônicas de crônicas era, mesmo, é, era você mesmo é. então, eu tô lendo eu tô Vida bem de nessa Gato, Cidade Grande no Escuro é, eu tô, eu tô bem nessa gato. fase, eu gosto muito de Vida de Gato eu amo, a gente e resolveu, resolveu trocar, Copacabana.
0: né? e eu vivi muitos anos em Copacabana ali na, na, na da ditadura Ribeira, da terceira idade, né? Ah, é Onde é a ditadura? Lindo. É, exatamente, super perto, então tô amando também. Muito bem. Então, isso, muitas indicações, vocês vão ter todos esses links de indicações no, na ditadura. Compra antes
1: da, da ditadura, viu, pessoal? Porque é, depois é gente, os meus livros não... vão ser
2: todos queimados na ditadura, então vocês podem estar <risos> adquirindo rápido, tá?
1: Vamos fazer um saudão para ditadura, para gente...
0: Saudão da ditadura.
2: Saudão da
1: ditadura.
0: Oh, oh. Na CoBo tem uma lista lá de políticas que é sobre fascismo, sobre Segunda Guerra, que a gente fez uma seleção especial também. É,
3: o George Orwell é um dos autores mais vendidos da atualidade, não é? Acho que foi na Amazon, saiu. Deve tá estar tá no deve ranking. Tá,
0: deve estar.
3: Tá. É, e eu vi um boné ótimo, que é tipo Make Oral Fiction again. Maravilhoso. <risos>
1: <risos> Inclusive, né, o livro é meu mas em inglês, então é. vocês podem comprar para ajudar a tia também, é. mas a Planeta lançou o livro Fascismo ele tá às sete e
0: noventa. Nove nas lojas. Acho que até
1: o dia 28. ele é. tá em promoção. Nove o livro digital e vai ter um... Ah, não vai ao ar a é tempo das pessoas verem, mas enfim. É, vai ter uma, uma discussão sobre fascismo com Sim. pessoas bem interessantes. E compra inglês também pra ajudar a tia a bater meta, viu, pessoal? <risos> que é importante bater meta. porque nós parece a gerente
2: do meu banco. É. <risos>
1: compre esse pacote. Sim, mas compra um livro sobre o fascismo. É bem melhor do que mandar você é. fazer o um seguro de vida, né? Pô,
2: bem melhor. Bem melhor. Vou me mandar uma maquininha da rede também, foi é. péssimo.
1: Mas esse livro tá vendendo horrores também. Ótimo, as pessoas estão vendo o...
2: Então, que bom, né, cara? Porque é. isso é um bom sinal de que as É um pessoas bom
1: sinal. Sim, como as democracias morrem, também tá no topo aí do, ah. dos livros. livros ah, dos eu vi muita
0: gente lendo esse livro. É.
2: Que bom.
1: Eu não li, mas que eu vi uns trechos. Que merda que, que bom. Mer... bom. Mas que mas que bom. A gente tá tendo que ler sobre isso, né, mas...
0: Clara, mil obrigadas. A gente quer muito você mais aqui. A gente quer ah, você chamo, sempre agora. Gente. Principalmente pro nosso correio ah. romântico. Correio
1: elegante com Clara Verbuck. É. Quando,
0: quando livro, livros novos, lançamentos, assim, pode contar. Você tem a voz aqui. Nossa. Foi, assim, mil obrigadas mesmo. Eu
2: queria também dizer primeiro, agradecer
0: muito. Então, gente, obrigada. Obrigada, obrigada Matias, por ter ficado obrigada, até a tarde. Obrigada, Matias, desculpa. Tamo pede junto. desculpa lá pro teu filho não, pra tua
3: mulher. Ele, ele tá dormindo na sogra é. hoje. Ah, tá, é. não,
0: tá. Gente, obrigada. Um beijo. E a gente tá nas redes sociais, as desqualificadas no Instagram, desqualificadas no Twitter e as desqualificadas arroba gmail, ponto com.
1: Manda história pra gente resolver, por favor. Eu tô muito ansiosa. Beijo! Beijo! <risos>